0: Se viene un nuevo título de podcast boom 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 <ríe> bienvenidos una iba a decir una semana más eh, una vez más al podcast del de carrascosa eh, es verdad que hace mucho tiempo que no actualizaba pero eh, a partir de ahora voy a cambiar <ríe> y voy a eh, tener una cadencia eh, si no cada dos o tres semanas pero que cada mes tengamos un podcast eh, porque si sí, eh, eh, a veces uno no tiene tantas eh, cosas de las que hablar o, o está haciendo otras cosas Y al final, bueno, eh, ha pasado el tiempo Pero eh, ya vuelvo a retomar En este episodio vamos a hablar de aventuras conversacionales Aprovechando la salida del último número del Cat el Cat 55 Ha habido también todo un montón de novedades Que no podemos dejar de comentar Porque es que también ha salido eh, la nueva... Eh, en, edición digamos de, de Inform 7, ¿vale? la nueva actualización después de siete años y no es no es moco de pavo dentro del mundo de la aventura conversacional, de la ficción interactiva. Y en fin, toda una serie de cosas que vamos a comentar con eh, Juanjo Muñoz Falcón, que es el director del, del CAD, del Club de Aventuras AD, y con Rubel Iglesias que es el curator de eh, Textualiza y diseñador narrativo. Eh, con respecto a los otros temas que nuevamente hablamos en el podcast, como son los juegos de mesa y uh, todo, todo el mundillo alrededor, espero retomar eh, mis charlas habituales con autores y también en solitario, que también me gusta, eh, a partir del siguiente número, ¿vale? Eh, sobre todo hablando eh, un poco de eh, la actualidad en cuanto a, a podcast, en cuanto a... Eh, canales de YouTube y un poco al mundo de los eh, influencers, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Hoy tocan aventuras conversacionales, el podcast se avecina largo, así que sin más voy a dar paso a los invitados. Bueno amigos, pues aquí tenemos a Juanjo Muñoz, eh, el, el, el jefe el jefazo del CAT, Club de Aventuras AD. Eh, bienvenido Juanjo.
1: Hola, ¿qué hay? Eh,
0: sí. nada. nada. Se escueto, pero en realidad está muy contento de estar aquí. <ríe> Por otro lado, tenemos aquí a eh, Ruber conocido anteriormente como Clery Urba pero ese nombre ya se ve, <ríe> ya no se dice. <ríe> Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Tenemos un montón de novedades. Hay más novedades que nunca en el mundo de la ficción interactiva. Parece mentira cómo se han, eh, unido, se han juntado los astros. Para que tengamos un montón de novedades que ofreceros en este eh, programa Que hacía tiempo que no, no grababa eh, Pero bueno, eh, qué mejor ocasión para, para, para hablar de ficción interactiva Ha salido un nuevo número del Cat, Hay una actualización de Info, bueno, hay un montón de cosas eh, Vamos a hablar de todo ello Y vamos a empezar por el tema que nos ocupa Que es el, el, el Cat. Ha salido un nuevo número Os lo voy a mostrar aquí A ver si lo vemos Ahí está este es el, el nuevo número del CAT, CAT número 55, con eh, en portada sale de Secret Code of Mystery City, eh, César y, UX eh, y varias cositas que ahora vamos a, vamos a analizar. Eh, Juan José es el director del CAT, así que ¿quién mejor que él para eh, que nos hable eh, sobre, sobre todo lo que eh, tiene este nuevo CAT? Así que, Juanjo, eh, te cedo la palabra y explícanos eh, qué es lo que trae este CAD.
1: Pues, normalmente, el número de CAD hay siempre o habitualmente cuatro, cuatro tipos de secciones. Eh, básicamente son noticias, comentarios de aventuras, soluciones de aventuras y informes eh, relacionados con, el, con los juegos de aventura de texto. Eh, en este caso, pues hemos tenido no un informe, sino un mega informe. Y además no exactamente sobre un juego, sino sobre un emulador. El César Ux, eh, de César Hernández, precisamente, que lo ha redactado él, que es el autor del emulador. Y alguien se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver un emulador de Spectrum? Bueno, de Spectrum y de muchos otros sistemas también, por cierto. Pero, ¿qué tiene que ver un emulador con los juegos de aventura, pues un montón de cosas, porque César ha ido añadiendo toda una serie de capacidades a su emulador, eh, que ya no solo es que emule un sistema en el cual pueda correr cualquier tipo de juego, entre ellos aventuras, sino que además también puede hacer, puede, vamos, puedes hacer un, una autopsia a una aventura hecha con el PAO, con el Quill, los sistemas más habituales para crear aventuras, incluso con el DAD. Puedes ver cómo está hecho, puedes sacar el vocabulario, puedes back, ver los gráficos. Lo último que ha hecho es las rutinas de gráficos vectoriales, generarlas, extraerlas por rutinas, por subrutinas. O sea, es, es una cosa increíble cómo ha sido capaz de diseccionar cada uno de los elementos de cómo están hechas estas aventuras. Eh, yo no lo voy a explicar aquí ahora porque, repito, son 24 páginas, ¿eh? es la extensión doble que hasta ahora solía tener un informe y está perfectísimamente explicado. Entonces, yo recomiendo a cualquiera que tenga interés que le eche un vistazo porque no solamente cuenta las, espe las cosas específicas eh, sobre aventuras, sino también eh, cómo se gestó el, pas el emulador el desarrollo, las diferentes capacidades que tiene. Así que es un informe bastante completo y puede interesar no solo a quien sea aventurero, sino a quien tenga interés en la emulación de sistemas. Eso por una parte. Eh, hay otros tres informes en este CAD. Uno es un cómo se hizo, que a mí me gustan particularmente saber cómo se desarrolló un fuego. Y lo hemos hecho de de la última creación de Furilo Productions eh, que se llama o oh, Furilo Productions, no sé cómo decirlo que se no, llama... En realidad, en realidad es la penúltima Juanjo, que en realidad es la penúltima, ¿no? Sí, es la penúltima porque era la última cuando se hizo el informe y cuando estábamos trabajando en, en finalizar el CAD pero ahora ya han sacado otra más que es Federation Underwater eh, La leyenda de los tres reyes Trololo o, o así tienen títulos kilométricos de estos que me gustan a mí y entonces, pues eso, una de las cosas que me gustan son los informes de cómo se hizo y claro, eso, quien mejor lo puede hacer, son los desarrolladores del mismo juego. Y el que han hecho, el penúltimo en este caso, era la coza de la poza, que también tiene su versión en inglés eh, más seria, el Doom of the Pond, o algo por el estilo, perdón por mi pronunciación, para la distinguida concurrencia de habla inglesa. Eh, entonces, pues nos analizan cómo se hizo el programa y, vamos, es, es no quiero destriparlo, claro, pero tampoco es que sea la solución, pero es una cosa interesante ver cómo va eh, avanzando el proyecto, cómo, cómo desde tener la idea, cómo vas gestando el proyecto, cómo lo vas desarrollando, cómo vas añadiendo cosas y finalmente lo tienes ahí concluido. A mí me gustan los cómo se hizo porque Salvando las distancias. Cada vez que haces un CAD es algo parecido. Es un tema totalmente distinto, evidentemente. Pero es lo mismo. La cosa empieza como una idea en la cabeza y vas añadiendo elementos hasta que finalmente pues, tienes algo físico en las manos. Es algo muy muy interesante. Y luego, los otros dos informes que hay. Eh, uno es una breve historia de la aventura. Eh, es Básicamente, casi como un resumen de la primera sección del libro mío, del, del libro AD, pero así ahora todo el mundo lo tiene más, todavía más a mano. Y empieza pues desde el señor Krautzer, evidentemente, hasta más o menos, hasta la creación de Aventuras, hasta el 88, más o menos, sí. Y, y ahí paro, posiblemente en el siguiente cada hagamos una, una continuación a partir de ahí hasta... Pues hasta ahora, o, o hasta el hundimiento de, de los 8 bits, todavía no lo tengo perfilado, ya veremos. O, bueno, lo que tengo puesto es que sería una breve historia de aventuras a AD, entonces tendríamos que acabar en el 92, evidentemente. Pero luego se podría hacer una tercera parte para otro CAD ya, pues, eh, de lo que pasó desde el 92 hasta ahora. Y el último informe es, eh, es algo curioso, es toda una recopilación de las erratas que hay en el libro AD, precisamente, porque yo encontré algunas después de, de tenerlo en las manos, cosa que pasa siempre, y algunos lectores y compañeros me indican, pues mira, aquí esto, pues aquí aquello, y al final pues hemos sacado unas 10 o 12, y están comentadas dónde está cada una y por qué está cada una ahí, y más o menos. Eso en cuanto a los informes. Eh, Luego comentamos cinco aventuras, si no me equivoco. A ver, la cosa de la poza, precisamente el Mystery City, que es la portada, el Mazmorras de Antour, de Ricardo John y el Billy Master World Ride, que es una aventura gráfica, y el Escape from Monjas. Es, es, es una videoaventura, ¿eh? pero que está... Eh, basadas, si, si lo habéis visto, los gráficos son muy similares al a Among Us, este juego que hace un año o dos pegó tanto, pues entonces está basado en los personajes, en el aspecto, el aspecto de los personajes y el juego transcurre en una estación espacial, igual, pero en este caso no tiene el desarrollo del juego no tiene nada que ver, esto es una vida aventura. Y tenemos dos soluciones también, del Billy Masters, que está comentada, y el Escape from Monjas también. Eh, luego tenemos unas pequeñas secciones que están todas bajo un epígrafe de miscelánea, que son curiosidades, eh, una anécdota, que hubo varias que no copiaron en el libro, entonces las vamos publicando poco a poco en el CAD, eh, retazos de la aventura, que son pues, eh, básicamente ilustraciones o algo por el estilo, y dos secciones curiosas de busca las diferencias entre varias imágenes de que.. Xavi lo notará porque hay una... Busque las diferencias entre las carátulas de tres juegos y las tres tienen un elemento en común, eh, son más bien espaciales, hay alguien dentro de un ataúd o un sarcófago o una cápsula y se le ve solamente la cabeza, y, o sea, hay una serie de elementos coincidentes en tres aventuras muy distintas y una bastante antigua en el tiempo, de Infocom precisamente. Y básicamente, pues eso es. Luego la sección de noticias también. Y ya está. Eso es básicamente lo, lo que la gente se puede encontrar en este último número del CAD. Que yo recomiendo su lectura, evidentemente. No porque sea el CAD, sino porque yo creo que puede resultar interesante e ilustrativo. La sección miscelánea es, es curiosa y divertida. Tiene una, toda una serie de pequeños puntos eh, de curiosidades. ¿Sabías que esto o te habías dado cuenta que...? O, una serie de cositas que son detallitos, pero bueno, curioso, gracioso, interesante. Siempre para tener un poco de, de acervo cultural, aventurero.
0: si sí, a mí me gusta bastante ¿eh? el tema de las curiosidades, porque eh, yo que siempre colecciono todo lo que sale, o esto, me gusta estar al día todo lo que engloba la afición interactiva y tal, siempre aprendes algo nuevo en las curiosidades, porque... Eh, no sé. o sea, ejemplo, cosas que yo no, yo, no, yo no tenía ni idea de, de, estas, de la miscelánea que has puesto, de las curiosidades,
2: que la verdad es que recomiendo la lectura, sí. sí además que esa sección está tratada con el clave de humor. O sea, puede echar una risa eh, leyéndolo. A mí personalmente de este caso me ha gustado bastante, eh, sobre todo me ha gustado el, el informe del César. César, César UX, ¿vale? Y de hecho voy a empezar a usar ese emulador con el oficial el oficial de Rubén a la hora de, de jugar eh, juegos de Spectrum ¿no? porque es que está increíble o sea, te hace automapeado te puede hacer eh, tiene lector de voz o sea que podría eh, hablando, claro, pasa un streaming no tienes por qué hablarlo ¿no? no tienes que leerlo porque ya te lo lee la máquina eh, está bastante curioso, en cierta manera
0: Sí, sí Sí, sí bueno, eh, a mí me gustaría también, eh, ya si, si dejamos de hablar el, del CAD, eh, recomendamos a todo el mundo su lectura, eh, pero no solamente ha habido cat, también ha habido episodios episodio de tu eh, streaming, eh, Rubber. Ah,
2: bueno, sí, yo tengo que decir que bueno la, la sección de noticias del car es muy completa, pero te mirado de la una cosa.
0: Sí, sí, sí. Mira... Mira que
2: te llamado un nuevo programa.
1: La confianza,
2: muerto, ¿eh? Lo que ya hace eternamente.
1: No, no es exactamente un olvido. Hay hay, hay dos temas aquí que, que mencionar. Por una parte, eh, no se puede poner una noticia eh, si ocurre pues. de... Entonces, eh, claro, si algo pasa, si hoy sale el CAD y mañana pasa algo, pues evidentemente no puede estar. No, no es tan forzado como esto, ¿no? Pero hay un límite en toda publicación, desde un periódico a un semanario, a una revista mensual y el CAD más, que era hasta ahora aleatorio, pero hay una fecha de cierre de secciones. La última, prácticamente la última sección que se cierra, que se acaba en el CAD, es la sección de noticias. Precisamente para que puedan entrar eh, las cosas más actuales posible. Lo que ocurre es que... ¿Y hey, por qué se cierra? Pues porque el proceso de coger todas las noticias, todo el texto, todas las imágenes que yo le envío a los diseñadores no es algo que se haga en, en una tarde. Es algo que lleva un tiempo y una planificación y ajustar unos espacios. Entonces, decirle, mira, ponme una noticia más. Pues no, no cabe. Ya hemos ajustado el número de páginas y, vale, podríamos ajustarla al espacio de una noticia y quitamos. Quitamos una noticia y ponemos otra en su lugar. Eh, tampoco es eso. Entonces, la decisión es... Ya se ha cerrado la sección de noticias, pues ya no entran más noticias. Y no es que sea el CAD, es que eso es cualquier publicación. Así que, y por desgracia coincidió que ya habíamos cerrado, ya teníamos prácticamente el CAD listo para salir cuando empezó el programa. Y sí. claro, no, no, no pudo ser, no pudo ser, pero no pasa nada, eso se pone en el siguiente y ya está además hay una cosa interesante, el CAD hasta ahora, pues mira, salía cuatro, cinco, seis meses. Eh, hemos hecho una encuesta en el Twitter del CAD y a partir de ahora eh, va a ser trimestral. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene la ventaja de que el siguiente CAD, salvo catástrofe, debería estar en julio. El inconveniente es que, claro, no puede tener ciento y pico páginas como hasta ahora si vamos a salir en la mitad de tiempo prácticamente. Así que posiblemente el CAD 56 saldrá en julio y si no hay problema pues está previsto que tenga 56 páginas. Y esa es, es otra cosa. Y tranquilo que saldrán las noticias. saldrá y, y un par de noticias sobre el informe 7, de unos tutoriales que me han dicho por ahí que están haciendo y de una liberación por allá que también eh, se ha oído. Pero claro. Eh, eso tiene que salir cuando sea. Eh, de coña me dijeron, diario. El cat tiene que ser diario. <risa> o, horario, horario. Yo creo que dije, no, horario. Y me <risa> Pero es que entonces los diseñadores decían, vale, pues cogemos al director, lo colgamos de un pino y lo desllejamos. <risa> de <nada, eso>. Acabamos. <risa> yo
2: creo <lo> que sabi <risa> Yo, yo creo que
0: sabe, Sí, sí, es terrible, eh, es terrible. Que, es simpatético
2: con, con los editores. Sabes tú que eres editor también. Cuando
0: lo tienes todo, todo perfectamente maquetado, ¿no? El índice bien puesto, todo bien. Y dices, hostia, una última hora que tiene que ir en la página 3. ¿sabes? Entonces todo lo demás se te va a tomar por culo. Sí, sí. Sí, sí. Está, está, bien, está bien, conozco,
2: conozco eso, conozco no eso. Es eso. La, verdad la verdad es que el programa sí. este que estamos haciendo no está muerto lo que yo hace eh, Va sobre actualidad de eficiencia interactiva, ¿vale? Pues bien, lo grabamos ayer en directo, no, lo grabamos, no, lo hicimos en directo ayer. los pues Juanjo, nos olvidamos de comentar el CAP. ¿Tú, tú sabes esto que dices, eh, tengo que meter en la escaleta el CAP 55 y no lo metes, pero te crees que lo has metido en la escaleta. Luego estás haciendo el programa y te estás haciendo el run run de que falta algo, ¿no? Y dentro del programa me acordé, digo, uy... No hemos, hablado, no hemos hablado todavía del car y no está en las caletas. Hay que hablar, pero claro, en ese momento la temática que llevábamos en las caletas no correspondía. O sea, que al final se le olvidó hablar del carro al también. <ríe> Así que ya está. Eh. O sea, tú, 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 tú tienes una perfecta, pero yo no, eh, de
1: verdad. Hombre, a mí lo que me parece es que lo teníais planeado y habéis dicho no nos ha sacado las noticias, pues no hablamos del programa.
2: No, 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 no,
1: Fue totalmente accidente
2: de que lo, dicho, lo típico, voy a copiar a pegar, que es copiar y pegar, que no cuesta mucho hacer una escaleta. No, 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 no. Eso cayó, que no el olvido. Si es que se hacen escaletas de cualquier manera. Yo, por
0: ejemplo, acabo de hacer la escaleta. Aquí con vosotros antes de empezar.
1: es que... muy cierto lo que dicen, que yo no sé, creo que lo digo cada programa que más vale un lápiz pequeño que una memoria grande. Pues sí. pues sí. Hay que apuntarse las cosas porque es que a mí también se me olvidan pero bueno, es que si yo lo estoy mirando aquí cosas, ¿eh? estaba comentando el CAD, coño, es que llevo medio año haciéndolo <risa> y si me pregunté ¿qué tiene el CAD? Digo, coño. Me quedo, ¡Uey! con muchas cosas. Miradlo. Pues, pues, cógelo de cógelo descárgalo y voy mirando y así no se me olvida nada porque si hay cinco o seis comentarios y menciono cinco y digo ¿y por qué no has comentado? ¿porque no has dicho que también estaba esta? Mira, pum pam pim pam, ya está, ahí están y así no, no hay problemas porque es que además eh, no, es, no es que menciones una porque no quieras mencionarla o cualquier cosa, es simplemente porque se te ha pasado, pues entonces pues mira, lo tienes apuntado y así no hay ningún problema, entonces es normal, es normal que si uno está Hablando de otra cosa y pimpa que y la, ah. la mente va para allá, es normal que se le vaya uno tanto al cielo y se olvide de mencionar cualquier cosa.
0: El maquetador seguro el maquetador estaba pensando, deja el lápiz ese a un lado y hazlo de memoria, ¿sabes? Y así me deja de poner novedades que están saliendo cada hora, ¿sabes? Que parece mentira que, que hayamos tenido una escasez de, de años y, y ahora
2: de repente sale un montón de, de cosas. Es, es impresionante, ¿eh? mm. O sea, yo lo comentaba ya en el programa, que es que eh, termino el programa, llega el martes y miércoles, y va a quedar la, la, la sesión de noticias con menos de media hora de programa. ¡Mentira! Llega bien. <ríe> llega bien y estuvimos más de una hora con las noticias de la cantidad que ha habido. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante.
0: Mm -hmm. Sí, sí, bueno, es verdad que ha habido la Spring Think, que es eh, quizá lo que, eh, lo, lo que yo esperaba que diera más noticia, ¿no? la parte del car, y, y ni siquiera lo hemos puesto en la escaleta, la Spring Thing. ¿sabes? O sea, está en pedido sí, de votación. Y, y
2: por ejemplo, lo que has comentado tú antes, de, de, de ayer a hoy ya está organizada la Marseille.com. Sí. O sea, que, que eh, salen las noticias como se... Es, es impresionante. Bueno, pues el programa, evidentemente se llama, no está muerto lo que ya hace eternamente, no solo por hacer ese guiño a los crack, sino porque todos los aventureros somos así como el guardiano, ¿no? De hecho... A, a, hace poco en el Discord, ah, no, hace poco no, hoy o ayer en el Discord de cara, en pago uno que ha dicho He leído el de 55 me ha recordado la vieja aventura y he vuelto Pues eso, así somos todos un poquito, ¿no? Eh, que no está muerto, ya hace permanente. Sí. todo el programa tiene doble naturaleza Por un, eh, casi siempre, transmitimos en directo en Twitch TV los viernes, ¿vale? A las 8 y media, salvo cambios de última hora o lo que sea y dedicamos, intentamos dedicar entre media hora y una hora de actualidad, actualidad semanal, y luego jugamos a una aventura en directo, ¿vale? Por ejemplo, los dos primeros programas estuvimos jugando a Venenarius Verborum, el maravilloso juego de Harry, ¿vale? Un juego increíble sobre el puzzle lingüístico, ¿vale? Y ya digo, en dos programas no lo pasamos en directo, no lo pasamos bastante bien, mucha muchas y ahora en este segundo, en este tercer programa, hemos jugado al Niño de Boronés. Era un juego que estaba un poquito así. Eh, cogimos pinzas, ¿no? Pero también llevó a la risa y fue un, un programa bastante divertido. Y luego tenemos otra, otro tipo de, de programa, que se llama Cada ventures que está eh, recoge el testigo de algo que empecé yo en Youtube hace ya muchos años, que era coger una aventura eh, importante para la comunidad. Y no jugar en directo, sino comentarlo, Decir, oye, ¿de dónde vino? ¿Cómo se hizo un poquito? ¿El contexto histórico-cultural? etcétera, ¿Cómo estaba la comunidad? ¿Y qué repercusión tenía en la comunidad ese juego? Eh, ¿Su estructura? Su, ¿Su diseño? Etcétera, etcétera, ¿no? eh, Bueno, tuvo un relativo éxito dentro del el relativo éxito que podemos tener con la acción interactiva en este campo tan nicho. Pero ahora, con este programa, eh, lo he retomado, pero es mucho más ideal porque lo hacemos en grupo entonces el concepto es jugamos eh, offline o sea, cada uno en su casa o nos jugamos una aventura en concreto y luego no nos reunimos un día para hablar de esa aventura, ¿vale? entonces esto lo ideal es hacerlo con tiempo no porque una aventura para jugar en condiciones por pues, requiere semanas ¿no? lo que pasa que eh, para el primer programa de cada Pentus contamos con rocker Zuke, que es una máquina y, que lleva zona fin, y bueno pues había, había que plegarse un poquito a, a su disponibilidad horaria, ¿no? Entonces, puse a los nuevos, a, a Jade y a María, los puse a jugar a Cozumel en una semana. <risa> en una semana, os lo tenéis que pasar, por lo menos, eh, la primera parte un poquito la segunda parte, ¿no? Entonces, eso, en la, eh, a la semana, pues nos reunimos con Rocker Suke y estuvimos hablando de, de Cozumel. Pues, de que él ha aparecido a estos dos novatos, bueno, Jade un señor que peina cana, a ver cuando me escuche se reirá, <risa> ¿vale? Y María una joven de 20 y poco años. Entonces, hablamos un poquito de esta experiencia. Jade no había jugado nunca a la, a la aventura de, Kale, de Perdón, de A.B. Aventuras A.B. Y María, evidentemente, también era la primera que jugaba al Gozumel. ¿no? Y, y contra todo el pronóstico, a María le gustó mucho, a Javier, le gustó un poquito menos. Y bueno, creo que suque ama Gozumel y a mí me encanta también, ¿no? Fue, fue bastante interesante. Y esto, pues luego retomaremos este tipo de formato para futuros juegos. A lo mejor hablaremos, no sé, del anillo, o iremos saltando del futuro, de hoy del futuro. Del pasado reciente al pasado lejano, ¿no? A lo mejor una aventura de la comunidad, yo que sé, como el anillo, o, o yo que sé, o una antigüedad, bueno, pues que Ruger lo petas, no sé. <risa> o gen, cosas así, ¿no? Vamos a ir saltando de aventuras comunitarias a aventuras... Eh, Quizás comerciales antiguas, ¿no? Antiguas ya. O, por ejemplo, el jabato. Por ejemplo. Y ese, ese es el plan que tenemos. Entonces, durante el programa de Kofumer surgió una cosa muy interesante, que ahora quiero comentarla, o voy a decirla directamente antes de que se me olvide, que es que Jade dice que miró absolutamente todos los créditos, de todas las versiones, porque Jade es eh, enciclopédico. O sea, coge una aventura, se baja todas las versiones y las prueba todas y, y, y juega sin parar, ¿no? Entonces eh, se dio cuenta de que Juanjo no aparece en los créditos de ninguna. Juanjo, eh, así que me gustaría preguntarte eh, eh, cuál era tu posición dentro de la Aventura ¿Sabe? que nos explica un poquito eh, qué hacías dentro de la Aventura Saber y evidentemente, bueno, ahora explicaremos por qué no salen los créditos. ¿no?
1: Cuéntanos un poquito. Bueno, yo primero le recomendaría que te crease AD. En el juego dentro. ¿no? Ah. No, no en el aire, pero cuando esté jugando, que ponga AD. Eh, sobre todo, había aventuras en las cuales no el comando AD no funciona porque problemas de memoria o cosas, pero normalmente al poner AD se ponía siempre pues, algún mensaje jocoso o alguna chorrada, sobre todo en el jabato, eran kilómetros, pero en la original también, entonces ahí se pues, indicaban el resto de personas que habían colaborado de alguna forma. Eh, yo en algunas sí que aparezco en el manual, eh, en otras es aparezco dentro de, al poner el comando AB. Entonces, eh, el problema es que mi labor no era una cosa tan definida como yo soy el guionista, yo soy el programador, yo soy el grafista de 8 bits, yo soy el grafista de 16 bits. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues lo que hacía yo, pues cuando antes estaba pariéndose el guión, pues comentaba cosas, sugería. Yo pondría esto, yo añadiría aquello, o sea, pulir. Eh. Esto no sé, yo cambiaría, yo pondría. O sea que no es que sea yo el que hiciera el guión en absoluto, eso era cosa de Andrés. Pero eh, siempre había ahí un poco de colaboración porque básicamente yo tenía un trasfondo de conocer ya otros títulos que podría añadirse, que podría, que no me parecía a mí que no. Entonces yo lo dejaba caer. Cosas salían, cosas. yo por una parte. Luego los textos, pues también eran cosa de Andrés, pero luego eh, la parte más triste era coger sus textos floridos y hermosos y, y recortarlos para que cupieran en, en la pobre memoria de un Spectrum 48. Pues entonces esa era básicamente la, la labor más triste que me tocaba. Y luego eran las labores de prueba, hacer las pruebas en los juegos, eh, aunque a mí no se me ocurrían cosas tan raras como a Eva que ya era la, la experta en, en romper el juego por, por buscar cosas ilógicas. Eh, yo básicamente lo que quería era primero comprobar que el juego se podía acabar y luego un poco más metódicamente iba comprobando cosas con cierta lógica en sitios ilógicos. Es decir, si no tienes un objeto y lo intentas usar, pues entonces no lo podía hacer todo, claro. Eh, hay ciertos fallos muy curiosos en, en Cozumel, pero... Básicamente esa era la labor que yo hacía. Entonces, como era una cosa bastante miscelánea, en una cosa muy concreta, pues entonces eh, yo aparecía ahí. Y, y yo, como en Aventuras ADE, pues estaba por, porque me gustaba, más que, más que porque fuera un trabajo. Eh, pues entonces no, no es que fuera una cosa, pero bueno estar siempre estaba ahí, Hombre, si os fijáis en las fotos de grupo yo siempre estoy por el medio, o sea que no es que apareciera un día al mes o algo por el estilo eh, y la colaboración pues era básicamente pues, oh. más. Eh, de hecho yo empecé haciendo gráficos de 16 bits me acuerdo eh, tengo una escena eh, el escarabajo de, del jabato eh, bueno, la historia es muy larga, pero básicamente después de toda una serie de un proceso muy largo se conseguía una imagen en blanco y negro pues entonces nosotros teníamos que coger el gráfico e ir cambiando el tramado de grises por un tramado del color que se tratase en este caso era verde y eran varios tonos de verde para ir cambiando el tramado del color para hacerlo. Y era, era algo muy lento, tenías que ir prácticamente píxel a píxel y, y no solo es que fuera lento, es que, encima, yo era más lento de lo normal. Y, y por eso, al final, pues, eh, yo dije, mira, si hace falta retocar algo, yo puedo echar una mano, pero es que esto aquí, el que tenga más velocidad lo hace. Y al final eso fue Juan Antonio Darder quien lo hizo. También hice hasta una pequeñísima aventurilla de prueba con el dad para comprobar que podía controlar banderas y cosas, pero lo que es la estructura, la forma en que un programador puede pensar, eso está fuera de mis capacidades. Entonces, sí, yo conocía el DAD cómo funcionaba, pero lo mismo, para ir a mi velocidad, pues no. Creo que ahora estaríamos acabando el primer juego que hubiese hecho yo, ¿eh? a los 30 años. Así que Andrés, pues, dijo, pues no, tú vales para guiones y para textos, pero para programar y esto, no, igual. Yo las cosas como son. Y esa es mi labor en Aventuras AD. Entonces, eso. Sí, de
2: acuerdo. Queda un poquito como control de calidad. Lo que pasa es que a aquella época no se sabía... Control de calidad. QA no existía, a lo mejor, como para definirlo, ¿no? En de cierta manera.
1: No, eso podíamos haberlo llamado fx FxQA o algo por el estilo, pero... pero... No,
2: QA, QA yo creo que sí, porque me refiero a... a también, a, en cierta manera, estabas ayudando al proceso editorial, ¿no? O sea, apoyo a guión... A, ideas al guión adaptar los textos a los largos a los pequeños para que para la memoria
1: Un sí, poquito... pero, pero esas cosas no, no es algo que puedas definirlo con una palabra este señor es el programador este señor es el grafista y este señor es el guionista y, y este y este es el que añade elementos de guión y recorta los textos y puede sí. buscar para encontrar siempre sí, me voy a gastar todo el manual en definir qué es lo que estoy haciendo yo que pues, mira no lo pongas ya está y se acabó el problema. Creo que no me acuerdo en qué manuales aparece. Colaboración o algo así. Y, y ya está. Pero vale. oye, la labor está ahí. Y, y De hecho, había una cosa muy graciosa que era el, el FX... Eso era en la espacial, me parece. Creo que lo comenté ya, pero bueno. El FX Undiscalibrator. ¿Eh? Dentro del manual de la espacial había una serie de características y FX Andis Calibrator. Porque como a los de Dynamic les gustaba tantos que el FX Synchro Sprites eh, Supra Plus Max Plus. Dos veces plus. Eh, vale, pues vamos a poner el FX Andis Calibrator. Nunca preguntaron en Dynamic qué era el Andis Calibrator. ¿Qué ha dicho el tío este? Eh, que si Andis Calibrator, pues ponlo. Y Andiscalibrator y Andiscalibrator. Y coño, ¿y qué era el Andis Calibrator? Bueno. Pues como el DAD no tenía, no, no, no tenía editor ni nada por el estilo, se usaba un editor de texto puro y duro, pues para ajustar los textos dentro de la aventura espacial al espacio disponible en la ventana de texto, había que partir las palabras de la forma necesaria para que el texto no estuviera demasiado irregular. Entonces Andrés, cuando estaba escribiendo, para saber hasta dónde tenía que escribir, lo que se había hecho, había cogido una regla una regla de plástico, se la había puesto encima del monitor, de hasta aquí puedo escribir, a partir de ahí ya no, tengo que pasar a la siguiente línea. Y pum, pum, pum y era el anti una regla que había puesto él encima del monitor para saber cuándo hacer el salto de línea. Sí. Y, y así salió. FX anti lo puede ver cualquiera en el manual de la espacial. De acuerdo. Oye, y otra pregunta. Eh, ¿Qué edad tenía...? Imagino que sería
2: un yogurín en aquella época, ¿no? ¿Qué edad tenía...? ¿Y, y, ¿Y con qué aventura, digamos, entraste a colaborar con Aventura
1: Aria? O sea, ¿fue Cozumel o
2: quizás antes con, con Jabato?
1: Yo, yo estaba allí desde antes de que empezara Aventura Ardien. De acuerdo. Eh, Yo tenía... que tenía 18 años, me parece, cuando empezó la fiesta. Sí, 18. Eso fue en el año 88, precisamente. A mí me coinciden los años con, con la edad, el último número. Pues, eh, si no me equivoco, AD se formó, no me acuerdo nunca si es, creo que en julio, en julio del 88. Y a mí Andrés me contactó a principios del marzo, no me acuerdo, pero fue en el mismo año. Eh, por el anuncio que había puesto en Micro Hobby que quería montar un club y hacer una aventura y cosas, eh, pues entonces él me contactó a través de eso y luego pues me propuso de formar parte de Aventuras AD cuando todavía no existía Aventuras AD, que iba a montar una compañía, patatín, patatán. Y yo, claro, pues claro que sí, hombre, como no, todo, todo lo que pueda ser, será. Y entonces empezó, y eso, ya te digo, fue en el 88 y al poco salió el, se acabó el, el Cirfurcio. Y luego, al año siguiente, salió ya la, la original y luego el Jabato. Pero yo estaba allí desde, desde antes de que Aventuras AD existiera, yo ya estaba. Entonces... Fue toda la, toda la extensión de, de existencia de la compañía, incluso un poco antes. De acuerdo.
2: Oye, una cosa también que eh, comentamos en el programa era que, por ejemplo, en Cozumel tiene, los gráficos siempre tienen una perspectiva en, primer, en primera persona. ¿vale? O sea, la, eh, lo que se ve en el gráfico es lo que vería el aventurero si estuviese allí eh, eh, en el mundo real. no Y yo comento que siempre, la verdad, que incluso te vas a la aventura original... Y los textos están muy bien escritos, de cierta manera. Entonces, yo insisto, eh, o se si suele hablar muy bien de Infocom, de cómo tenía una, un buen equipo de, de Cuba de calidad, que se aseguraba que los textos fuesen buenos, que no tuviesen error, etcétera A mí me da la sensación de que Aventura le tenía, no sé, lo mismo. No nos podías comentar si es, si es verdad, si mis sorpresas son ciertas. Si había un departamento de calidad, bueno, o varias personas que ocupaba y de que el producto estuviese en condiciones, que tuviese su
1: línea editorial, los textos muy buenos, corregidos sin falta ortografía, autografía. ¿Qué nos puede comentar? Hombre, siempre se escapaban algunas cosas. Yo lo he mirado más adelante y dentro del juego hay alguna falta. Entonces, el tiempo vas teniendo más capacidad de traer errores. Pero en aquella época prácticamente no tenías ni corrector ortográfico en el ordenador. O sea que tenías que ir tirando de cabeza o con el diccionario al lado, por pues, si tenías alguna duda. Entonces, eh, lo que es el aspecto final del juego, con su caja, su manual, su todo esto, eso nosotros no teníamos nada que ver. Nosotros lo que hacíamos era hacer una serie de masters, eh, unos en cinta, otros en disco, para cada ordenador. Lo metíamos todo en una caja junto con el texto del manual y la copia impresa del manual para que vieran más o menos que... Pero nada, es que eh, en el libro de y en el último CAD me parece que hay una reproducción de una página que es de cómo se, envían las, cómo se enviaban las cosas a Dynamic y nada, es que era eh, un texto normal con encabezados, mayúsculas, quizá un subrayado, pero es que ni maquetado ni nada, simplemente el texto puro y duro. Y luego ellos allá pues, se encargaban de hacer su manual, de contactar, de usar a un ilustrador como Machuca por ejemplo que hacía todos los dibujos que había en, la, en los manuales, quedaban muy bien, pero toda esa labor de, del aspecto final del producto todo eso lo hacían en Dynamic, nosotros no teníamos ningún tipo de control, solamente se les enviaba el texto que tenía que salir en el manual, pero, pero nada más, y a veces alguna cosa añadían ellos, la original creo que era Decía, consejos del mayor McWill, o algo así. se me parece que era un personaje que usaban ellos en alguno de sus juegos, dando algunos consejos o trucos. En el Army Moves creo que, que aparecía también. Eh, que no sé qué hacía ese señor en una aventura, pero bueno, da igual. Así que eso lo añadieron ellos. Pero básicamente, eh, el aspecto final, eso era, tenía Dynamic. Su propia compañía se llamaba 29.1, que hacían las cajas, hacían los manuales y todo. Nosotros ahí no podíamos controlar nada. El control que hacíamos nosotros pues, era intentar que el juego no tuviera fallos. Que Algunos han salido, evidentemente, pero había muchos más. Puedo decir que el proceso de depuración eh, salían muchos fallos y muchas cosas. Y, y el único sistema de control de calidad interno que teníamos, pues nada, se limitaba a nosotros. Y cuando digo nosotros, pero el programador se está programando, no va a ponerse a buscar cosas. Pues, ¿quién buscaba cosas? Pues yo, que era el que más tiempo tenía. Y Andrés, cuando no estaba haciendo el guión, pues él tenía que ir esperando a que el programador le pillase y luego, por suerte, como los gráficos podían ir aparte e irse montándose la cosa a trozos, pues entonces el que más tiempo tenía es el que hacía cosas. Y Eva también, cuando acababa sus labores eh, de... de de administración y todo esto, pues entonces ya tenemos cosas para ir probando. Pues entonces ella también se metía a, a buscar ahí y a, y a intentar romper el programa todo lo posible. Y básicamente ese era todo el departamento de control de calidad, dos personas. Cuando era posible venían también las hijas de Andrés y también jugaban un rato y buscaban cosas y comprobaban que todo iba, pero eso era bastante más esporádico. Así que, claro, si el departamento de control de calidad es una persona, a veces dos, pues es normal, es normal que se te que se te pase alguna cosa, evidentemente. Pero bueno, yo creo que tampoco quedó tan mal. Sí,
2: efectivamente. Si, si yo tengo, si yo tengo ese recuerdo de que está aún todo muy bien cuidado, se la por la. <risa> ok, una última pregunta respecto a, esta, a este tema que no hemos sacado un poquito de la mano. ¿Qué recuerdos tienes de cozumel en concreto en cuanto a su desarrollo del juego si, si te gusta mucho si estás orgulloso si es tu favorita si no no sé qué, te, qué, qué recuerdos de cozumel
1: bueno pues es que cozumel no no es no es mi estilo de, de aventura no es mi estilo de juego eh, quizá templos sería más, más de mi estilo pero bueno, yo pienso que en Cozumel se intentó innovar en cierta medida. Eh, la gran suerte que tuvimos en ese momento es que Tim estaba allí y él estaba no solamente programando el juego, sino que al mismo tiempo iba programando el DAB. Eh, ¿Se puede hacer esto? ¿Se podría hacer esta cosa? se podría. Hay ciertos cambios evolutivos, ciertos saltos en el, en el desarrollo del DAB y la mayor parte tuvieron lugar cuando Tim estaba eh, haciendo Cozumel. Más que nada porque, claro, él estaba desarrollando el juego, viendo ciertas limitaciones o ciertas cosas que se podían mejorar y al mismo tiempo pues las iba mejorando. Eh, entonces, eh, innovó Cozumel en ciertas cosas, es decir, empezó a usar el sistema de de objetos, como que podías definir una serie de características de un objeto, y lo cual es muy interesante y muy conveniente. Eh, en aquella época, pues estamos hablando hace treinta y pico años, que estaba de moda la programación orientada a objetos y todo esto, pues entonces, claro, tenía mucho sentido que dentro de una aventura, pues en lugar de tener un sustantivo, una palabra, pues pudieras definir las características de un objeto si puede arder, si no puede arder, el peso que tiene, si es contenedor, eh, si emite luz, si no emite luz, si lo hace bajo qué circunstancias. Eh, una linterna pues, es un emisor de luz, pero si no tienes una pila dentro de la linterna y una pila cargada, por cierto, toda una serie de valores, eh, pues podías definir los objetos con valores y entonces, pues en cierta medida, sería más sencillo que tener que definir específicamente cada uno de los objetos. El problema es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de programación, porque uno de los fallos que comentaba antes en Cozumel eh, era que algunos objetos tenían unas características para las cuales no habían sido creados. Eh, es decir, por un error, si no me equivoco, creo que el bastón del cura y creo que el bastón del cura se podía abrir y cerrar. <risa> O, o, tampoco es una cosa tan tan extraña, ¿no? Es decir, podría ser un bastón que tiene un estoque dentro, entonces, ¿cómo lo sacas? Sacar estoque o abrir bastón, yo qué sé, podría ser, vale, bajo ciertas circunstancias muy específicas, podría, o que tiene un compartimento secreto, vale, pero no, es una, no era nada de eso, el bastón del cura era un, un bastón, sin más historia, pero por lo que sea tenía adquirido el, el parámetro de abrible. Y luego eso causaba una serie de problemas en el juego, es decir, eh, no puedes entrar a la casa del borracho a no ser que tengas la llave que te ha dado antes, evidentemente, porque está cerrado con llave. Pero, pero, si te vas delante de la casa del borracho y abres el bastón, pues automáticamente y mágicamente la puerta también se abre. Y pues... era, era, era un bastón, un bastón, <risa> un bastón, un bastón de espías que abre las puertas. <risa> eso, vamos, ni Houdini hacía cosas por el estilo. Y ya ves tú, y esto ni siquiera a Eva se le ocurrió lo de abrir el bastón delante de la casa del borracho. Porque vamos, pero a alguien se le debió ocurrir porque el fallo salió y se empezó a conocer. Y, y ese es el problema de cuando haces una programación eh, dando características a objetos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se te puede pasar una, una característica a un objeto que no debe tenerla y entonces pues, pueden pasar cosas extrañas, eh, como en este caso. Y volviendo a lo que pienso, pues es una aventura muy bonita, eh, pero tanta relación con personajes, a mí, a mí me gustan más lo, los, los puzzles, los bloqueos, lo de utilizar lógicamente o ilógicamente los objetos, e intentar no que sea un escape room tras otro, sino que tener un uso mayor de objetos, crear objetos, fabricarlos, combinarlos. Eh, eso es lo que me gusta a mí. A mí las relaciones con los personajes pues eh, entramos en el problema de que si no están bien programados empiezas a ver el cartón piedra de fondo y, y el entramado y de uy aquí se le ven las costuras a la cosa. Mientras que si estás simplemente utilizando unos objetos es más sencillo de programar y tienes simplemente que exprimirte los sesos hasta encontrar la solución que se le ha ocurrido al, al programador. Entonces ese es el problema. Andrés decía que había un montón de estados mentales de, de la chica de Ciania, que se iba a llamar Panchita, pero bueno, al final se puso decir que, <risa> Menos
2: mal, menos mal que
1: no. <risa> iba a decir lo mismo, o menos mal. Chica, Lupe, o vamos, un nombre más típico de una chica mexicana de hace un siglo. Sí, pero, pero Ciania Ciania, o Ciania. Yo, yo dije, Ciania, vale. Igual, igual indio, Zipáctili, que por cierto, Zipáctil es Caimán. ¿Vale? Claro, se va al Caimán para Barranquilla. Mira, ahora lo he pillado. 30 años después, ahora lo he entendido. <risa> en fin, este, Andrés, este Andrés, este Andrés. En fin, vale. Pues Tiania. tiania. Vale. Y bueno, lo de lo de Ratso, pues el asistente de Big Turk. <risa> Eso tiene, tiene en coña. Esos nombres sí que me hacían gracia. El Big Turk, si lo pronuncias bien en inglés, sería como Victor. y eso suena un poco como Victor Y siempre se intentaba hacer alguna pequeña coña con Victor Ruiz, de Dynamic. De hecho, en la espacial también aparece el crucero Imperial Victoria. Pues ahí está la coña. Entonces, el, el adlátere, el asistente de Victor pues se llamaba Ratso. Y porque Andrés quería darle una imagen de así de ratuno, de, en plan rata, ¿no? Como el Petigriw de, de Harry Potter. Eh, pero la idea que él tenía en mente era el, el papel de, de, de Dustin Hoffman en Cowboy de Medianoche, que se llamaba Rizzo, precisamente. Pues de Rizzo y Rata, pues este se va a llamar Ratso. ¡Hala! Y Andrés es, es así, entonces no hay, hay que hay que aceptarlo como es y, y ya está. Entonces, pues un personaje así de rasgos ratunos y similar a este Dustin Hoffman, pues esa es la idea que él tenía en mente. Y sí, sí, o sea, lo que es la ambientación está está grandísimamente lograda. Y Tim también quiso hacer otra cosa añadida. Eh, todos sabéis que en todas las aventuras de Aventuras AD pues pasas a la segunda después de una contraseña que te dan en la primera. En este caso, el sistema de acceso era diferente. Cuando cambiabas, de hecho, ni siquiera se llamaba parte 1 y parte 2. Era zona 1 y zona 2. Entonces, cuando cambiabas de zona, lo que hacía el juego era grabar un, una, un bloque de datos. Pero, ojo, porque no era una partida salvada. ¿eh? Era, el bloque era distinto. ...de las partidas salvadas. Entonces cargabas la segunda parte y cargabas entonces el bloque de datos. Eso estaba muy bien pensado, porque en realidad funcionaba... ...si hubiéramos tenido la capacidad de un 128K, de hacer un overlay y meterlo todo junto... ...podrías haberte movido entre las dos partes sin necesidad de grabar nada. Sencillamente en memoria se habría hecho el intercambio. La gran ventaja de esto es que te permitía coger objetos de una parte y llevártelos a la otra. Y eso es algo muy interesante... Que normalmente los juegos de dos partes son dos juegos separados, el sí, sí, claro. o segunda parte, pero son dos juegos creados, cada uno de su padre y de su madre, y ya está, las partidas de uno son de uno y las del otro del otro. Aquí detectaba si estabas intentando cargar una partida de la otra parte y todo eso, y cuando cargabas el bloque de datos, entonces te importabas todos los objetos y todo el progreso que habías hecho de la parte anterior con los turnos y todo lo que habías hecho todas las relaciones que habías tenido con los personajes. Que eso era otra de las cosas. Andrés decía que había un montón de estados mentales que podía tener la chica, Tiania, según lo que lo hubieras dicho, según lo que hubieras hecho, eh, lo que pasa es que no había luego memoria para representar con mensajes cómo se sentía ella o cómo o lo que pensaba o lo que sentía. Claro. No forma. Entonces, era, era, un mal, era malgastar memoria todos esos, todos esos estados mentales cuando no había forma humana de representarlos. Y por eso muchos de ellos al final se, se cortaron, porque es que, claro, al final tenemos que, que es meter lo que se pueda ver, si no. Y, bueno, pues un juego muy interesante, con sistemas algo innovador, pero... No era mi estilo, no era mi estilo eso de.. Vale. Pero oye, que no, que quiero decir que es mi preferencia. O sea, sí, sí, luego sí. Puedo verlo en, en completo y digo, sí, está perfectamente definido. Claro que.. Como, y todo, que pero...
2: Ten en cuenta que es tu, es, tu, es, tu, es tu visión, digamos, pero Cozumel sigue siendo una gran de las grandes favoritas. ¿Tú qué opinas? Cozumel, a, ¿a ti qué te parece Cozumel?
0: Yo, Cozumel, eh, creo que era demasiado joven y nunca eh, avancé demasiado. A mí la que más me gustó fue Jabato y tampoco avancé demasiado, ya me la pasé de mayor, ¿vale? Pero a priori Jabato me parecía más, no sé, el, el héroe, como más claro el foco. Cozumel, recuerdo que no tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer en cada momento.
1: Sí.
0: Luego otro, otro tema es que a mí eh, el... Así como creo que Samudio Hacía muy buenos temas Y te metía muy bien en la historia A mí personalmente el humor De Samudio a veces me sacaba Sobre todo en Jabato vale, Con el patrón de los pollos Y esas cosas Eso dices... es, es recurrente ¿no? Pero es, 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 es lo que pienso eh, De todas maneras, creo que son muy, muy buenas aventuras Creo que en la época Además tenían que ser difíciles para que el juego durara más Porque eran En esencia cortas, ¿no? Y si había mucha dificultad, pues te obligaba, pues eh, a jugarlas, pues eh, en grupo. A lo mejor oh, yo me acuerdo, me acuerdo que no es de no es de Samudio, pero me acuerdo que MegaCorp nos la pasamos un amigo y yo en su casa y hasta que no no la pasamos, pues tuvimos hasta las mil, ¿sabes? O si no, pues tenías que echar mano de las revistas, ¿no? En fin, que eh, para la época era tenían que ser así. Creo que la dificultad ahora mismo es muy elevada para los estándares actuales. En mi opinión, no sé qué opináis vosotros.
1: Hombre, Yo opino que si a la gente le parece difícil, que pruebe Jet Set Willy o, o la gota del propanation.
0: Entonces... Sí, pero hay esa habilidad, hay esa habilidad. En cambio, lo otro, en, primero que la solución no siempre era sencilla y luego el síndrome de la palabra exacta, ¿vale? que a veces tenías que poner eso, es, es, esas palabras. Y no era muy intuitivo para un chaval muy joven, ¿sabes? Porque seguramente también cometía faltas de autografía además. Pero, o sea. Oh, te digo. Eso es aparte. <ríe>
1: sí. eh, lo que yo quiero decir es que a mí, por ejemplo, pues lo que no me gustaba era pues que si regatear, que si cuánto dinero le doy, que si. Pues esas cosas no me gustaban. Luego porque es que es un estilo que a mí no me gusta. Pero luego, por ejemplo, cuando entras en el templo y tienes un determinado número de turnos de luz antes de que te quedes sin luz, pues vale tienes que ir una primera vez a nivel exploratorio pues, para ver cuántos turnos tienes hasta quedarte sin luz y luego calcular tus movimientos respecto a eso. vale Eso es simplemente ser un poco metódico. Eso se puede llevar un poco al extremo en templos, pues, ya sabéis, la famosa espiral cuadrada. Pues hay que apretar unos bloques para abrir acceso, para ir pasando de localidad en localidad. Pues una forma de alargar el chicle, pues tienes que hacer una balsa, si necesitas cuatro troncos, pues tienes que hacer cuatro viajes. Tienes que hacer toda la maniobra cuatro veces para llevarte los troncos. Y claro, si lo has hecho una vez, sabes cómo hay que hacerlo, no puedes cargar más de un tronco a la vez pues claro que estás hecho un exceomo incluso con un tronco pues tienes que hacerlo cuatro veces y pues cuatro veces tienes que hacerlo y qué le vamos a hacer y el problema es que no sencillamente poner noreste norte su pum". no tienes que ir apretando bloques y ciertas cosas para entrar en toda hacer todo el recorrido pero vale es el proceso es así y, y hay que hacerlo así ya está. En, en cuanto al vocabulario, yo creo que tenían los juegos tenían bastante vocabulario. Lo que pasa es que cuando tienes que hablar con un personaje, pues eso, es cuando empiezas a, a divagar un poco. No sabes exactamente qué decirle, pero usar un objeto, uno siempre sabe si tiene que frotarlo, romperlo, tirarlo, estirarlo, atarlo o cualquier cosa. Sabe la acción que quieres hacer. No puede haber tantos sinónimos para esa acción y que ninguno se le haya ocurrido a al programador, entonces quizás sea otra cosa. Dejemos de aparte, con lo de Char o bajo árbol o algo así. Sí. Eh, ya es eso ya es tensar la cuerda. Pero bueno,
0: había que entrar, la... me acuerdo, en el molino eh, había que entrar cuidadosamente en lo de la aventura. Eso, de yo, Quijote. Yo,
1: ese fallo, yo no, no lo veo un fallo. Eso lo veo bien. O sea, una vez bien, yo lo veo.
0: Vamos, venga ya, Jojo, por
1: favor o Si sea... tú ves que te dice Hay un aspa que está pasando por delante de la puerta Vale, pues si entras y te vuelve la cabeza Pues entonces Y te dice No has tenido bastante cuidado Eso es como yo haría el problema ¿eh? Que de hecho es algo que tengo planeado para otras cosas No has hecho la cosa con bastante cuidado Y coño, pues si me está diciendo que aquí hay un problema y cuando he intentado hacer algo me dice que no he tenido cuidado, pues lo normal es que pienses que tienes que hacer eso con cuidado. Y es lo mismo decir con cuidado que cuidadosamente. No, Entonces, es, Lo forma, normal
0: es que pienses que tienes que parar el aspa o que necesitas un objeto o algo así. Digo, en la lógica de las aventuras, no que te falta un, un complemento parar, ahí. ¿no?
1: Pues parar el aspa... Solo puedes hacerlo desde dentro del molino. Entrar en el molino, no puedes entrar. Examinar paredes, no puedes entrar. Ya está. Es decir, bloquear, o más que bloquear, dirigir al jugador hacia que la única forma de entrar es la puerta. Pero bueno, ahí ya estamos entrando en arquitectura de una aventura. Y por supuestísimo, eso es algo muy personal de cada, de cada autor. Yo pienso que si hay que utilizar una tercera palabra, como un adverbio o algo, es porque. Tienes que darle pistas al jugador de que tiene que utilizarlo porque si no, no se le ocurrirá a nadie. Eh, otra cosa es meter la llave roja dentro de la botella verde. ¿vale? Si tienes tres llaves de tres colores y tres botellas de tres colores, pues sí que tendrás que indicar qué puerta va con qué llave y todo. Pero en este caso del adverbio o del adjetivo, tienes que darle pistas al usuario de que necesita decir algo más específico y más concreto. Porque si no, pasa lo que pasaba con el, con el Quijote. Todo el mundo se muere y no sabe qué hacer y se cabrean. También se cabrean con la gota.
2: <risa> bueno,
0: digo para, para mí lo de la gota es una cuestión de habilidad y paciencia y lo otro, si no sabes cómo tiene que ser, si no sabes el truco, es, es un bloqueo muy definitivo. Y gracias a Dios que teníamos la microhobby. ¿No es Sí. Y ahora tenemos internet. Pero es algo que, no sé, a lo mejor sí el Quijote, que...
1: El Quijote no te daba pistas. Entonces, uh -huh. sí, eso es darte contra una pared. Uh -huh. Hasta que hasta que a alguien se le ocurre. Pero, pero no. Si el juego te da pistas, es que no las estás viendo. Porque si te lo dice, aunque sea veladamente, tienes que empezar a mirar. Pero es que en el Quijote no había pistas al respecto. Entonces, sí, ahí sí que es un bloqueo. Porque no no hay forma de, de saber que tienes que poner ahí un adverbio pero bueno... limitaciones de la época también y todo eso, también es una forma lo que comentabas antes de hacer que el juego dure más y mm. aquí vamos a hacer algo para que no pasen de aquí o para que sea muy difícil que pasen de aquí sí, no, no es algo Va. que a mí especialmente pero...
2: para que los chavales de la época dejasen de jugar
0: no, para que se comprara la microhobby y era el viejo archivero <risa> la solución sí, sí, sí. Tenía, un
2: plan, tenía un plan dinámico microhobby para vender más
0: números <risa> y para dijo ojo supongo que las has explicado alguna vez pero bueno me gustaría eh, que nos lo dijeras de todas las aventuras de AD tienes alguna favorita o una que crees que ha envejecido mejor o no sé alguna por la que sientes especial cariño
1: Todo el mundo siempre tiene de favorita, la mayoría de la gente, alguna de la trilogía. Eh, de la trilogía, yo pues tengo que elegir una, pues mira, la que menos personajes y más objetos tiene, que es templos. Pero es que la original también es muy bien, la primera parte es muy sencillita, es ideal para iniciarse. La segunda, más complicadilla, pero bueno, si yo tengo que elegir una, la espacial, pues con su temática y todo esto, pero nada si yo tengo que elegir una yo me quedo con el jabato es la que más la que más me atrae de hecho hasta el, le hice un juego de tablero para que se acompañase al, al juego una mezcla de juego de tablero y juego de rol y con sus reglas y todo y hasta hice una maqueta se envió toda a dynamic pero lo perdieron y vaya lo hombre o sea, dijeron, no, no se puede hacer porque esto saldría muy caro. Bueno. Hoy, hoy en día es,
2: existiría un crowdfunding. O sea, un crowdfunding. <ríe> ¡El juego de mesa de jabate!
1: Y ¡Anda, no, que no! no, no toma, tu, ¡Toma mi dinero, Juan!
2: <ríe> Yo
0: entraría de cabeza, <ríe> solamente.
1: Me acuerdo, casi no me acuerdo de nada del juego. Ese. Yo recuerdo que los personajes que no los tuyos, sino los otros, que, había, que tenían movimientos automáticos cada ciertos turnos y cosas, se llamaban móviles, me acuerdo que les, les di ese nombre. Eh, yo estaba mezclando ahí conceptos de rol y de en busca del imperio cobra y estos juegos de mesa que había en aquella época, y lo mezclé todo y con el argumento del jabato y parte de lo que se estaba haciendo y lo que al final no se puso meter, y eh, bueno, estaba orgulloso, pero la lástima, si, si no se hubiera perdido, pues Mira, me gustaría verlo para ver qué cosas se me ocurrían entonces y para verlo. Pero, sí, por desgracia, imagino que cuando se fueron de la Torre de Madrid, pues se, se traspapeló o se pegó directamente lo tiraron a la basura. ¿no?
0: Una pena. pero y, quiero, no, no quiero andar en la herida, pero en la herida, pero, ¿de verdad los chistes de Samudio, del Sampillo y todo eso, ¿te parecieron adecuados? con la mano en el corazón
2: <risa> hombre te ríes su su <risa>
0: película, eh? te ríes una vez que te lo han contado, pero cuando estás jugando de verdad que piensas que tiene que ser algo de, relacionado con la aventura y tal.
1: anécdota que me contaron del jabato estaba uno en el cine antes de empezar la película claro, cuando estaba lo del movie record y todo esto, pues estaba pues, pues oye, ¿tú, tú sabes quién es el patrón hablando entre dos amigos, y quién es el patrón de los pollos y tres pilas más allá le diete uno Pío. ¡Ay, la leche! de que no me iré ahora a casa a probarlo.
0: <risa> Ojalá hubiera tenido yo a ese buen hombre del cine para okay. que me lo dijera. Oye,
2: oye, oye, no es por nada, pero eh, esta anécdota ya la contamos en el primer programa que nos reunimos. Eh. Yo creo que
0: estamos ya un poquito... Estamos cagados.
2: <risa> vale, vamos a cambiar
0: de tema. Bueno, ahora vamos a continuar con eh, novedades de rabiosa actualidad que empiezan eh, hoy mismo. Eh, que es, por ejemplo, eh, La Rayuela de Arena 2022 En la cual estoy inscrito y que es, espero finalmente participar eh, Estoy a tope con la movida eh, Pero nos va a hablar uno de los organizadores, como eh, como lo es Rubén, De eh, La Rayuela de Arena ver, Cuéntanos un poco eh, en qué consiste la, esta edición de La Rayuela Bueno,
2: creo que estamos ya por la cuarta o la quinta edición No lo sé exactamente, pero ya está cogiendo un poco de solera ¿no? Y la verdad que mm. es muy emocionante, está todo muy emocionado por la llama y, bueno, la hallar, como sabéis, de ficción interactiva en cuanto a definición abierta, ¿vale? Se acepta, yo qué sé, libros, juegos de texto, libros, digital digitales, visual novel aventuras de parser el hipertexto se acepta de todo, incluso aventuras gráficas deben cuando se han presentado, ¿vale? Y eh, ahora llevamos ya dos ediciones que la temática la decide el público, ¿no? Se plantearon en Twitter una... Eduardo Sánchez... El organizador principal de la llave eh, organizó una serie de, de temáticas pensadas por él y también por, por la gente. La gente podía indicar qué temáticas querían votar. ¿vale? Y eso se ha hecho una serie de encuestas con semifinales, sí. <risa> finales y tal. Y finalmente eh, ha salido la temática 100 años después. ¿vale? Dicho esto, 100 años después que es una temática bastante jugosa. ¿no? Para Puede, puede tener un juego de, de Dark Souls, <risa> a, yo que sé, a 100 años de soledad, no sé. Hay, hay muchas temáticas interesantes que pueden salir, ¿no? Pero luego una particularidad también eh, de esta edición es que tiene una cosa que se llama diversificadores. Uh -huh. Los diversificadores eh, te permiten añadir un reto adicional al juego. O sea, no solo tienes que hacer un juego sobre 100 años después, ¿vale? Eh, interpretado en sentido abierto. O sea, la organización no va a descalificar a nadie. ¿vale? porque la temática no coincida o y tal. Evidentemente, luego, como luego se produce un concurso, evidentemente la gente luego votará si, eh, si eh, el juego se ajusta a la temática o no se ajusta a la temática. Pero bueno, eh, que lo importante es participar y divertirse en comunidad, no, eh, no luego el concurso, en cierta manera. Entonces, eh, estos diversificadores... Eh, tengo que sacar la lista, ¿vale? Los no, pues tengo aquí, ¿eh? claro. si
0: quieres. Te lo... Vale, velo, tú, sí. El primer diversificador es basado en hechos reales. La historia del juego debe estar basada en la realidad o representar una historia, suceso o personaje real. Sí. El segundo sí. es let me, let me solo here. Let me solo hear. No sé cuál es la traducción exacta. Eh,
2: <risa> déjame que lo.. La traducción es una Déjame que lo haga solo con ella. <risa>
0: Ya, no, digo, no me, quiere... me suena raro no sé, que lo diga, que lo diga eh, Rubén
2: sí, sí, sí. El diversificador eh, muy meme de, del lore comunitario de Elden Ring, el juego popular de la saga Dark Souls de, de From ¿no? o Software En este lore hay, un, hay un, un tío que se ha hecho famoso porque se dedica ahí, eh, completamente desnudo con una olla en la cabeza y dos catatas y ayuda a todo el mundo que quiera invocarle a matar al jefe más difícil de él Ring, ¿vale? Entonces, solo por esto se ha hecho súper popular, la gente hace meme, hace un fanart, bueno, eh, ha explotado la popularidad de esta persona, ¿no? Es eh, simplemente una persona como como tú, como yo, jugando al del ring de forma cooperativa, ¿sabes? Sí. Entonces, el, el diversificador consiste en incluir en el juego que hagas para, para radio y la 2022 un personaje extrafalario que te ayude a conseguir tu misión en el juego.
0: ¿Vale? Okay. Excelente S -S -S Sí, crea okay, okay. un héroe extravagante y peculiar que ayude al protagonista o tenga un papel importante para que la trama principal llegue a buen término Sí, sí Efectivamente
2: Luego hay diversificador que se hizo en, en el sí. día del libro de ¿eh?
0: Long Javi Sí, de cuyo nombre es eh, incorpora al relato un periodo de cautiverio real o metafórico del jugador O sea está inspirado
2: Evidentemente en Cervantes Y, y el Quijote ¿no? Y también un poco en el Capitán Cautivo en cierta manera. Uh -huh.
0: Y por último el último el no es, último es sí, Ponme una con todo Que creo que es tu favorita porque Así lo puedes poner lo que tú querías que era el rock and roll si no, si, no, si no recuerdo mal Que es el juego de incorporar de algún modo Los cuatro temas finalistas de las votaciones Que son 100 años después, rock and roll Puertas y sin querer Efectivamente, o sea si alguien
2: no se ha quedado con el tema final 100 años después le cogen la hamburguesa <ríe> y se lo come todo y hace un juego sobre puertas sobre puertas en el rock and roll que hacer un juego sobre los tours no, <ríe> <ríe> que es lo que tú querías ¿no? <ríe> no ya,
0: ya. Eh, puedes hacerlo y además luego lo de 100 años después pues que las bandas tributo o algo así <ríe> Sí, sí,
2: es, yo no sé, un juego sobre sobre que el espíritu de Jim Morrison su cita. No sé. Excelente, pues, excelente. La canción que la llama empieza oficialmente, hoy ya la gente debería estar pensando en qué juego van a hacer y vamos a tener todo el mes de mayo para desarrollar una ficción interactiva, así mm -hmm. que muy emocionante poner las pilas y a trabajar. Ahora quiero preguntarte si vas a participar, ¿no? Intención?
0: Tengo intención de participar, de hecho me he estado preparando un poco para... pasa que el tema me, me descoloca un poco de... Me... No tenía nada así como medio preparado ni nada, es como... Bueno, pero el día de hoy, mañana, seguramente que esté pensando y haga un mini, un mini esquema de por dónde puede ir eh, lo que haga. Seguramente que lo haga con Inform 7, ya que he hecho eh, el tutorial. Pero... pero me, me, no, ahora mismo no, no te sé decir de qué va a ir la, lo que haga, porque no tengo ni idea. No sé si tú yeah, cool. tienes alguna cosa más clara.
2: Sí, yo, yo no sé si voy a participar porque eh, eh, Mariela Scullywen, una amiga con la cual hice mi última afición ¿vale? Sí. en la Estocom quería participar, pero todavía no hemos hablado sobre qué vamos a hacer. Por otro lado me apetece mucho hacer un, porque es posible que cuente con una pintora para, para esta edición pero lo hecho está todo en el aire ¿no? y había pensado en hacer una especie de gorogoa, es go un juego maravilloso de ilustraciones preciosistas, que puedes ir haciendo zoom en, la, en las ilustraciones y vas pasando de pantalla pero haciendo zoom, ¿no? A mí ese rollo me gusta muchísimo. Entonces, ¿Sí? eso se puede... 100 años, puertas, no sé, imagino... una especie de mundo surrealista, posapocalíptico apocalíptico no sé, y, y que para moverte tengas que ir de puerta en puerta, no sé. Pero que sea... Pues, un, como un, un mundo abierto, en el exterior, ruinas, eh, una civilización antigua, lo que las puertas estén presentes. No sé. O sea, pero no sé qué vamos a hacer, porque yo no soy la escritora. La escritora luego dirá, no, vamos no, 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 la historia va a ir de
0: esto. <risa> ¿Hay, que decir, hay que decir que los, los diversificadores no son obligados, son cosas que se pueden usar o no, ¿vale? Por eso se puede usar lo de las puertas o no. Por ejemplo, de pasar en hechos reales eh, puede ser complicado porque son 100 años después, entonces cómo, lo, cómo se hace ¿no? es, un poco, es un poco complicado eso.
2: Total, que, pues eso, 100 años después, puertas, no sé cómo metería así, o sea, si quiero hacerlo de lo que me gusta, que las puertas, <risa> tendré que coger el, el diversificador de poner una con todo y comerme la hamburguesa entera. Pero, ¿no? Puedo meter eh, 100 años después puertas sin querer, ¿vale? pero rock and roll no sé cómo meterlo ya en ese mundo que imagino <risa> no sé cómo meter el rock and roll le puedes poner sonido Podría ser. Pues esa cosa posapocalíptico <risa> como una aventura ¿no? y el rock and roll está presente ¿sabes? Mm. Eh, bueno y en cuanto pues tú vas a participar y se está notando en que ya hace poco has remozado un tutorial de info 7 que acabas de republicar y creo que has publicado otro tutorial ayer
0: o Sí, sí. Es, eh, o sea, yo lo que hago, eh, con los, cuando hago tu, este tipo de tutoriales, lo que hago es eh, repasar, porque Inform es, tiene la particularidad de que es tan eh, complicado, porque no es cierto que sea idioma natural. Haces un Spanglish que te flipas, ¿vale? Entonces, eh, hay muchas cosas que una vez que estás programando ya te salen de natural. Pero si lo dejas durante un tiempo, se te olvidan eh, los... La, 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 lo que realmente tienes que poner para que te entienda y es por eso que hago un tutorial no solamente para, para los demás para quien quiera eh, sino también para mí mismo para acordarme una vez que pase el tiempo y me vuelvo a olvidar como por ejemplo la creación de, 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 de eh, Diamonds vale el paso del tiempo las puertas eh, cómo poner gráficos y sonido y cómo poner la pantalla de negra que es, es, es lo último que he hecho en el, en el tutorial y la verdad estoy muy contento creo que me han salido demasiado largos pero es mi, es mi forma como no como tampoco es que tuviera una escaleta clara pero lo he hecho de, lo que he querido hacer es de principio a fin y tratar de mostrar a quien a quien lo vea que si te equivocas no pasa nada que la, el, te puedes copiar de la, de la documentación que está incorporada en inform pues te copias el código exacto la, lo, lo que quieres y luego te lo adaptas que es un poco al final como he aprendido yo, porque no es como un idioma eh, normal, como C o como no sé, Python, que las estructuras son siempre las mismas. Puedes poner que para que haga lo mismo de diferentes formas. Bueno, tú que has trabajado con Inform, eh, Ruby, supongo sí. que sabes pues, de, de lo que estoy hablando. Que sí, que puedes poner que de room no sé qué, que ta ta, 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 ta pero luego a la, a, la, a la que quieres hacer algo que cambia un poco, hay como una como unas pautas muy claras que tienes que seguir. De, de cómo ponerlo, cómo poner ese inglés que hay para nosotros igual no es, no es tan sencillo de poner. Efectivamente.
2: Eh, bueno, por eso que es muy guay que haya hecho estos tutoriales ahora al, al inicio de Rayola porque una parte del espíritu, espíritu de Rayola es aprender en comunidad... Y, y tenemos una, una página entera de recursos, así que habrá que añadir tus tutoriales a, a esos recursos disponibles ¿no? que que para la comunidad, para que la gente aprenda. Y bueno, se, se aventuren un poquito de, eh, con los juegos de parcel ¿no? que mm. es un poquito, han estado un poquito ausentes en pasadas ediciones de la variable. Y bueno, en la pasada esta ya empezaron a haber aventuras y la comunidad la ha disfrutado bastante. bastante. Bueno, eh, para terminar con
0: tutoriales, vino un poquito eh, el tutorial primero de qué va. Bueno, imagino que sea introductorio, ¿no? Evidentemente. Sí, en el primer tutorial lo que, lo que vemos es, eh, primero, eh, hago una introducción del por qué se hace el tutorial, que es para la rayuela, ¿vale? Básicamente, pues, eh, para alguien que quiera empezar a programar en Inform y no sepa. Entonces, pues, cómo se pone Inform en español, cómo se crea una localidad cómo se crea un objeto, cómo se crea un personaje, cómo se crea una interacción entre un objeto y un personaje, que es dar algo a, a personaje para que deje pasar, en ese caso. Y cómo se da un final, ¿vale? En the story, no sé qué, y eh, que haya dos posibles finales. Es muy, 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 muy corto, muy sencillo, pero aún y así el vídeo son 40 minutos, porque hay que explicar una serie de cosas en Inform que, aunque yo las sepa, hay que explicarlas, porque si no se puede perder la gente, y aún así supongo que algunos se perderán, pero como digo como soy tan mal programador cada vez que me equivoco me voy a la documentación y entonces la gente puede ver que yendo a la documentación está todo, ¿vale? No, 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 estoy, no estoy de acuerdo que sea el mal
2: programador, o sea, es que la naturaleza de programar ni Info7 es así o sea, es, lo que tú dices. es tan difícil que muy. a menos que esté día a día con él, es muy difícil recordarlo ¿vale? yo siempre lo digo, eh, lo mejor es tener una base de ejemplo en Info 7, incluso en, en Twine también, Twine que tan fácil como aquí hacer con algo complicado sí. el sistema scripting es una locura entonces es mejor tener varios ejemplos A, B y C ya programados, de juegos anteriores o de la documentación, copias, pegas y para antes decir copia-pega, siempre
0: ha sido la base de la programación. <risa> sí, bueno, como no hay un Stack Overflow de Infor 7, ¿no? si hubiera un Stack Overflow, pues ya está. no bueno, Te vas allí, lo buscas y listo. Pero sí que eh, la documentación adjunta al, al programa pues te sirve como un mini Stack Overflow para sacar los ejemplos de códigos que necesitas para hacer algo. Así que ese es el primer tutorial. La, la
2: documentación se divide en dos libros. Por mm. un lado está el manual... Y luego está el libro de recetas. Sí. Bueno, el libro de recetas está repleto de ejemplos. Personajes. Mm. ¿Cómo haces que un personaje que hable? ¿Cómo haces que un personaje te siga? Entonces mm -hmm. lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el texto y, y lo modifica a tu gusto y listo. Eh, en cierta manera maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues, si quieres sigo con el segundo. En el, el segundo tutorial. El
2: segundo tutorial.
0: Eh, lo único que hago es, eh, si mal no me equivoco, es poder hablar con personaje, estados del personaje y, y a ver, ¿qué más? Mm, 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 mm. Ampliamos el vocabulario y, o sea, por ejemplo, que poder crear verbos nuevos, en el caso del tutorial es el verbo jugar porque que, creamos un fantasma y es fantasma lo que quiere es jugar, si no jugamos con él no nos deja en paz y, eh, por último, vemos una primera librería, que es la Basic Screen Effects Screen de Emily Short, para ponerlo de white for any e key, porque creo que se usa bastante, y para, hacer pa para, hacer pausa, y bueno. para hacer pausas, básicamente. En el tercer tutorial, lo que vemos es eh, cómo crear eh, el paso del tiempo... En el tutorial lo he que, lo que creado una aventura muy corta en el cual eh, hay, un, hay un ovni que nos va a abducir, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es parar el coche, salir del coche, bajar al campo y, y empujar una vaca, ¿vale? Entonces si empujas la vaca, el ovni, en lugar de abducirte a ti, abduce a la vaca. Vale, eso es un lapso de tiempo y yo en, en el juego he puesto 10 turnos. Eh, esto se usa mucho porque tú al final eh, es, un, es un problema en el cual tienes que darte prisa para solucionarlo. Eh, creo que se usa bastante, o por lo menos yo lo uso bastante cuando hago ficción interactiva, y puede servir tanto como para acotar una escena como, eh, sí, como eh, para, hacer un puzzle, claro. para hacer un puzzle o como para hacer loops, que es algo, por ejemplo, que en la musa sí que he hecho, que es sea cuando se acaba esto, vuelves a empezar y... Creo que está bien tenerlo, haberlo puesto. No sé, a mí me parece que, que a mí me servirá bastante porque cuando vuelva a retomar, eh, me digo, hostia, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía así, así ya lo tengo listo y en, el, en la propia caja de YouTube, en el texto he puesto el código para copiarlo y pegarlo y tenerlo preparado. Y el último tutorial, a ver si lo encuentro, aquí, es el más complicado de todos. Pero para mí es eh, algo que me hubiera gustado que me explicaran eh, al principio de todo, que es cómo poner gráficos y sonidos en Inform 7 de forma correcta y eh, cómo cambiar eh, la apariencia del juego. Porque mmm, a veces no me gusta que el juego te, O sea, que Inform te pone el, es muy feo la presentación. Por ejemplo,
2: Adventuron. En, en realidad. Wow. Hablando, digamos, siendo estrictos, quien hace eso son los intérpretes. Bueno, ahora no vamos a entrar en sí, en sí, sí, sí. El... Es que quizá el mejor intérprete
0: en ese sentido sea eh, Gargoyle, pero aún y así o sea eh, me parece que es un poco pobre. Entonces,
2: Además, yo... Gargoyle, pero... a ahora se ha quedado un poquito obsoleto porque mm. ya, como las pantallas son tan grandes, tú ejecutas y tal cual. Sí. O sea, Gargoyle va vainilla sin modificar la configuración mm. y te aparece demasiado pequeño para nuestros monitores. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. De hecho, eso es otra cosa que explico en el tutorial, que es cómo eh, finalmente eh, distribuir el juego en Itzio y las opciones de descarga que puedes tener. Que es, por ejemplo, para Windows, para Mac y la versión que usaríamos nosotros, que es te que descargas el archivo Zcode o el Gluls y lo ejecutas tú. Entonces, he explicado cómo bajarte Wing para cambiarle el nombre de Wing al nombre del juego... Y de tal manera que tú la persona que no sepa nada de esto simplemente ejecuta el archivo ejecutable .exe y ya le sale la aventura. Y ahí se le pone el archivo de configuración para poner una pantalla, por ejemplo, de 800x600. Y uno, lo que yo considero que es más complicado que explicado es cómo generar el archivo HTML final para que Ichio te lo coja como archivo ejecutable en navegador como juego ejecutable en navegador que para eso necesitamos descargarnos el Kikse y hacer eh, poner eh, con el Python tienes que poner una formulita eh, al final es sencillo pero necesitas haberte descargado Kickse, tener Python en el ordenador y tener unas mínimas nociones de CSS ¿vale? yo lo he explicado muy sencillo en el, en el tutorial mm, y si sigues los pasos pues lo puedes hacer pero, pero entiendo que no sea tarea, tarea fácil, pero es que, claro, es que, nicho, yo quiero que, 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 que esté nada más darle al jugar, ¿sabes? Lo que ya no sé hacer, creo ah. que porque no lo permite eh, in, informismo, es que eso se pueda ejecutar luego bien, bien, bien en teléfono móvil. ¿vale? Pero ahí ya, eso ya no lo puedo... Como no lo sé hacer, no lo puedo explicar.
1: ¿vale? Y... ¿tanto de Tanto del inform, pues del inform 7, quieres decir. Pues sin duda, ya sabéis que lo han liberado o lo han hecho open source o.. Entonces, sí. ¿cómo puede esto afectar al desarrollo o a los desarrolladores más bien? ¿Qué cambios puede haber? ¿Qué, qué puede esto cómo influye? ¿Qué diferencia hay como estaba antes? Que lleva así que lleva 15 años, si no me equivoco, ¿no? Pues, no, o
0: sea, haber? la última edición es de 2015, que es la estable y está perfectamente opera, operativa para, para programar en español. O sea, tiene 7 años?
1: años. Salió el 7, ¿no? O
0: sea, Inform 7 es es, sí, tiene, tiene 15 años así, pero la última versión, hasta ahora, era de 2015.
1: Y entonces, ¿qué cambios puede haber a partir de ahora respecto a esta última versión estable hasta ahora? ¿Y cómo puede eso afectar a, a Inform 7 y a los desarrolladores, que sois vosotros?
0: pues, uff, es que lo, lo va a cambiar todo, porque, por lo que he entendido, parece que va a ser retrocompatible con la última versión, con lo cual aún nos salvamos, pero si no fuera así, cambia hasta el punto de que no podemos hacer aventuras en español, hasta que no haya una traducción de la librería, y eso es complicado. Hasta ahora la traducción de la librería eh, pues la había hecho la comunidad, especialmente Sebastián Ar Argana, ¿no? Eh, ¿Ruber? Sebastián Armas. Sebastián, eso, Sebastián Armas. Sebastián Armas. Y, y yo he usado esa librería y muy bien. O sea, yo nunca he participado en la traducción. Yo, <ríe> eh, yo soy usuario básico, eh, pero entiendo que es muy complicado. A veces me la he mirado y digo, hostia, esto, esto es muy completo y tal. Pues ahora más todavía, va a ser más complicado porque creo que Inform 7 nuevo, que todavía no ha salido, ¿eh? o sea, esto estamos hablando de la, del anuncio y bueno, hay gente que ya se la ha bajado de GitHub y ha hecho una compilación y ha estado probando. Eh, eh, bueno, lo que dice es que por, ya él dice el mismo, eh, Graham Nelson, el autor, que va a ser eh, a, una, algo disruptivo para los que hablan no inglesa. O sea, que decir, chicos, vais a tener que hacer una nueva traducción. Eh, luego, no sé exactamente en qué cambia, aparte de ser eh, open source y que cambia la, la, el IDE y tal para hacerlo más moderno, no sé en qué cambia con respecto a la programación en sí. O sea, por eso digo, ojalá sea retrocompatible para que las aventuras que estamos haciendo con la versión última de 2015 eh, podamos eh, eh, compilarlas con esta nueva versión y las librerías viejas. Si no es así, pues, eh, bueno, vamos a tener que esperar un, un, un tiempo más hasta que bueno, se, haya, se haga una traducción.
2: No es tan grave, no es tan grave si sucede eso, porque sencill sencillamente podríamos seguir haciendo aventura en Infor 7 usando la versión del 2015. Sí, claro, sí, eso sí. Que ya está, a lo mejor nos daría un poquito de envidia, que está mm. el mundo está usando la última versión y nosotros la, la del 2015, pero bueno... No pasa nada, Entonces, puede hacer Tú
0: que estás más metido, sí. Ruber, tú que estás más metido en el tema de la traducción, ¿hay equipo traductor o de momento no se ha hablado de eso?
2: Mm. No, de momento no se ha hablado de nada. Es que básicamente la traducción le hicieron eh, Sebastian más Arganal y una persona adicional, que no me acuerdo, con perdón, eh, la, la, la realizaron en su día ¿vale? y ha pasado mucho tiempo. O sea, canal no sé yo si estará hoy día ya para estas cosas, ¿Qué? pero eso habría que... Como bueno, esto poniéndolo en el peor de los casos, que la nueva versión no funciona re, re, con retrocompatibilidad para nuestra librería en español, ¿no? Mm. Poniéndolo, eh, poniéndolo en el peor de los casos, habría que actualizar la librería en español y para eso hay que tener el conocimiento adecuado. Y yo mismo no lo tengo. Yo ¿no? tampoco. ¿Vale? O sea, que, entonces lo no, que decía ayer en el programa que, que no creo que ahora mismo la comunidad de español tenga músculo para hacer este desarrollo en el caso de que sea esto pero por otro lado he leído que en el fondo no cambia nada absolutamente de cara a los usuarios o sea, esta gran actualización lo que hace es liberar el código fuente, entonces para eso lo que ha hecho Graham Nesson durante todo desde el 2015 lo que ha estado haciendo es refactorizar el código, o sea, reprogramarlo para que esté presentable, ¿vale?
0: Ya no sabe cómo debía estar. Bueno,
2: para, y también para que esté presentable ¿no? y para que esté mmm, con la estructura interna que él quería de cara al futuro de Info, pero eso de cara a la galería no importa. Entonces, ahora mismo este apertura de código está disponible el código fuente para descargar, para compilar quien se atreva y luego los compilables Creo que ya están compilables para Mac. O sea, luego tú lo podrás comprobar. No lo sé, ¿eh? no lo sé seguro. ¿Así? Dicen que ya en junio irán sacando los compilables tanto para el Windows como para Linux. Entonces, toca esperar a junio a ver lo que nos vamos a encontrar. ¿vale? Pero eso, ¿que qué puede, ¿en qué puede repercutir? Esto lo cambia todo. O sea, de hecho, en la comunidad... O sea, que no, sí tienen músculo. <risa> la comunidad anglosajona y americana llevan reclamándole a Graham Nelson que, que lo ponga en Open Source ya. ¿Por uh -huh. qué? Por ejemplo, InfoSafe lleva Infor6 lleva siendo mantenido por la comunidad desde hace años y está súper estable, increíble y funciona que la comunidad lo mantenga, ¿no? Como todo el mundo que está metido en el Open Source sabe que es algo que funciona mucho mejor que lo podría hacer cualquier compañía eh, con su jardín vaya y tal, ¿no? uh -huh. Entonces esto va a ser un, un, un cambio bastante importante por eso, porque la comunidad va a poder mantener de forma mucho más ágil este mamotreto que supone Info7, que es monumental, pues mucho mejor llevarlo en comunidad que solo una persona que ha gastado ahora mismo viajado en el sol y llevaba su, el peso sobre sus hombros, ¿no? <risa> y básicamente eso, que va a estar mucho mejor mantenido, eh, actualizado. Sí, sí, sí. O sea, es ilusionante, es ilusionante,
0: pero también es como, joder, ahora que ya estaba todo perfecto, ahora me lo cambias, cabrón. Hay una
2: cosa increíble de este open source que es que va a permitir que infor se abra a otro, hablando claro, pipelines o workflow de otros desarrollos, hablando claro. Podrías usar infor gracias a esta actualización para crear código que eh, lo están diciendo es decir, ya para C, ves, por ejemplo eso es lo que yo he si visto puedes compilar a C mm. si tú compilas a C podrías importar el código en Unity mm. un juego juegos profesionales de la industria sí, sí, eso estaría muy bien la verdad,
0: seguro sí, que es un es la leche, complicado. porque
2: Infosite, la verdad es que es muy poderoso en cuanto a lo que hemos hablado antes el creación de lo más difícil que hay que hacer <risa> lo más difícil de programar es lo más poderoso que eh, programas comportamientos complejos en personajes ¿no? en cierta manera sí, sí, ejemplo, sí. que se abra para toda la comunidad eh, o sea que, que Infor 7 no solo valga para hacer aventuras
0: en eh, base a ser bueno, Idealmente si lo puedes llevar a Unity le pones ahí los pues, gráficos los sonidos y tal pero te aprovechas de la fuerza del parser incluso puedes usar simplemente por mediante clic, ¿sabes? sí porque también sí, sí, sí. Lo, lo podrías hacer sí, así.
2: Yo, por ejemplo, desde pequeño yo siempre fantaseaba, decía, si tú pudieses coger el, el PAU o, o cualquier otro lenguaje o el que el hecho o, o el InfoSafe y si pudieras usar este código para definir una aventura gráfica, porque como es programación orientada a objetos, pues que es, es maravilloso. ¿sabes? Te digo ¿no? uh -huh. Pues esto, gracias a esto, con Infor7 se va a poder hacer. Es que, por ejemplo, o pensado en otra cosa, Inkle estudios, la gente de E.T. Days, de James Bond, mm. el sistema que tienen de scripting, que se supone que es para hacer libros juegos digitales o para hacer diálogos de personajes, el sistema de scripting se llama Ink, sí. pues Ink ya ellos lo usan para organizar la estructura de un juego gráfico. O sea, de un juego en tres dimensiones. De forma que tú vas con un muñeco eh, vas con el muñeco andando, y cuando llega a un área, lo que hace es que eh, ese área lanza el script de Inga, oye, que estás aquí. Y Aquí hay estas opciones. O sea, esas opciones de, de un libro juego, lo que están lanzando es eh, personajes que se mueven, gráficos, puzzles, objetos, ¿sabes qué? Es increíble. O sea, es a ser una forma eh, muy revolucionaria de crear juegos.
0: Sí, en ese sentido, que está más avanzado.
2: En mi opinión, ignorante. Sí.
0: O sea, si es así al final estará muy bien. Porque, o sea, si la gente de Inc lo ha hecho, porque Inc. no es más potente que Info ni de, ni de broma, pero Inc es más bueno, moderno. Eh, dentro de su
2: área, Inc mm. es de lo más poderoso que hay, pero mm. Info7, yo, o sea, lo he dicho, es que no soy un experto, pero Info7 mm. Es muy poderoso. Mm.
0: Sí, sí, sí. Por eso, eh, o sea, porque yo en, en YouTube sí que hay tutoriales de cómo eh, incluir el script de ink dentro de Unity, o sea, si tú pones ink eh, más Unity, te sale gente que lo ha hecho, ¿vale? Pero tienes que saber ya programación a un nivel aceptable para que eso luego funcione, ¿vale? Pero que se puede hacer, a la que te pones, se puede hacer. Si info 7 consigue eso, la verdad es que se nos abre un, un bonito panorama, ¿eh? Pero bueno, Ah, sí, no no lancemos las la campanas al vuelo.
2: Que, hay que tener en cuenta que es Vox que la, la industria de videojuegos AAA a veces ha usado Infor7 para hacer prototipos. Es evidente. Por ejemplo, imagínate que tú tienes que hacer una aventura gráfica. ¿Va a funcionar la aventura gráfica? Te va a tirar tres meses, seis meses, años de desarrollo para ver si funciona, ¿no? Puedes hacer un prototipo en, en Infor7 en una semana. Cuando uh -huh. pues tengo el guion de, pool, de ¿funciona? me muevo por, por las habitaciones. Funciona, esto es divertido. ¿sabes uh -huh. Entonces, me consta que se usa a nivel profesional. Entonces, uh -huh. que ya de ahí pueda a coger el código y aprovechar va, va a ser una locura.
0: Pues eh, yo creo que es una de las noticias de... Quizá incluso del año ¿eh? en el mundo de la ficción interactiva. ¿eh? La, 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 la liberación de Inform. Así que...
1: Sí, sí. Importante novedad. Y yo, insistiendo con el tema del Inform 7, del cual no he sido nunca un gran seguidor o conocedor siquiera, pues entonces, eh, ¿qué te parece eh, tu última aventura, La Musa, está hecha con el Inform 7? Sí. Entonces, o hemos comentado que en el CAD tenemos informes diciendo cómo se hizo el juego, ¿qué te parece hacer un informe en el cual expliques cómo se hizo tu aventura? ahí, barri barriendo
0: para... <risas> eh, sí, sí, pues haré un informe pues creo que pues también, o sea, ya el, los tutoriales eh, eh, que he hecho eh, no estos últimos hice uno, bueno, me grabé, de hecho me grabé en Twitch en su momento programando la aventura, y creo que me grabé programando toda la aventura ¿vale? por lo menos la versión sin gráficos así que por ahí puedo, puedo reacordarme de cómo se hizo porque eh, la, lo que he liberado ahora es la versión con gráficos y sonido y, y con una serie de mejoras y una serie de cosas que todavía tengo que poner, o sea, <ríe> de bugs que nunca se acaban. Pero, pero sí, lo, lo voy a. Te, te tomo la palabra y para la siguiente carta haré, haré un cómo se hizo. Lo que no me acuerdo es la motivación que tuve en 2005 para hacer esa aventura, porque tendría que bucear mucho más atrás, porque esto es un remake de 2005. Eh, pues, eh, mucho más extenso ¿vale? y no sé cuál era mi estado de ánimo y mental en 2005 para hacer una aventura tan oscura eh, tendría que bucear un poco eh, ahí pero ah, puedo hablar de todo este proceso ¿ves? De, 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 del remake del remake
2: así que bueno, cu cuéntanos un poquito
0: de qué va hablando de la musa pero ah, sí, voy a poner aquí ¿De qué,
2: de qué va la musa
0: pues la musa es que si cuento mucho, tampoco puedo contar mucho pero bueno la musa es un, eh, un juego de ficción interactiva en el cual tú estás metido en algún lugar oscuro acompañado de esta mujer que es la musa en la cual eh, la cual te dice que tienes que escribir en, en un libro ¿vale? y tienes que coger la pluma y escribir en el libro ¿vale? entonces eh, cuando tú escribes en el libro Pueden suceder cosas o no Si tú escribes en el libro Y la musa está complacida eh, Salta una escena ¿vale? Esa escena te propone algo El cual tú tienes que eh, Hacer Para salir de esa escena Y volver otra vez al lugar donde está tú, con tu musa ¿vale? Y así sucesivamente Sin embargo, si solo haces esto cuando termina la última escena, vuelves a la primera. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que encontrar una forma de escribir algo en el libro o bien de hacer algo en el eh, tú para salir de este bucle. ¿Vale? Y es, en eso consiste el juego. En, en, es rejugable re porque hay gente que a lo mejor a la tercer comando o a la segunda escena dice, vale, ya lo he pillado. Tengo que hacer esto. Y entonces, pero, pero luego, como le he puesto un, una puntuación, eh, pues a lo mejor lo rejuegan para hacer la máxima puntuación y ver todo el relato en sí, ¿vale? y yo creo que con esto, o sea, no es una aventura de miedo de terror, como pudiera parecer pero sí que le quería dar ese 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 halo de miedo, de terror, de... ¿sabes? y en eso estoy muy contento, luego he, he usado unas músicas que son gratuitas eh, tienes que mencionar el autor que la ha hecho, que el hecho de escoger música lleva, lleva su tiempo también, ¿eh? o sea... Y creo que le han dado, le han terminado de, de dar el empaque que yo quería para ser, eh, pues, eh, en la medida de lo posible, impactante dentro de que es un juego de texto que no puede haber mucho impacto a priori. Pero me ha gustado darle esa atmósfera y por eso lo he liberado ya, porque no estaba totalmente contento con la versión solo texto, pero quería darle efectos multimedia. Porque al final soy diseñador gráfico y la cabra tira al monte y lo quiero que se quede, que quede todo muy bonito ¿sabes? y eso es un poco lo que te puedo contar, si te cuento más te cuento el juego y quiero darle opción a la gente a jugarlo. Bueno, también tiene ilustraciones ¿no? Sí, sí, nada, claro las ilustraciones son de Mónica Clavijo que es mi pareja que sí eh, se dedica, bueno, no se dedica profesionalmente a ilustración eh, pero dibuja muy bien y estas son eh, imágenes de que, que hizo para, para el juego bueno explicándole yo qué es lo que se veía y optó por hacer primeros planos de de, de la gente que, que, que en cada escena hay eh? el favorito de la, de la ilustración favorita es la de la musa eh, expectante mira, si tú pones ex musa es una la que mira para como para de medio de medio lado esa es la que más le la que dice que más le gusta. Ya, eh, o sea, el, la ilustradora dice, hostia, estas dos son bonitas, pero esta especialmente. Porque las ilustraciones de la musa en sí, ¿vale? De la música, que, la música que te mira, eh, son de ella. Eh, lo que pasa es que, claro, mucho más seria y con, con efectos, ¿no? ¿eh? Pero son de, son de la propia Mónica. Y eh, bueno, fue muy divertido, la verdad. Eh, eh, lo, es verdad que hubo un tratamiento gráfico en las imágenes, porque las imágenes yo las he oscurecido. De hecho, es como el invertido de las imágenes que son originalmente eh, de color eh, azulado y tal sobre papel blanco. Entonces miramos eh, la,
2: cuál era la mejor Mira, fórmula. Dime. Eso sería luego interesante meterlo en cómo se hizo. Sí. Ponga el, el proceso gráfico
0: también. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues sí, lo, 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 lo podemos poner. Ya de que se vea el original y después de darle el tratamiento el tratamiento gráfico. Y cuando estuvimos contentos, pues ya lo, lo, lo liberamos. Sí, sí. 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 Son, eh, eh, la técnica que ha utilizado ella es técnica mixta. Hay lápiz, acuarela, también hay tinta china. Es un poco todo eso sobre papel de gramaje 300 bueno las cosas técnicas eso ya tendría que hablar ella pero pero digamos que es un trabajo artístico que yo creo que le va muy le da muy bien a, le, le va perfecto a juego. estoy muy muy contento no es porque sea solo mi pareja no realmente es que esto ha quedado
2: como yo quería ¿sabes? vale y dices que, que no recuerda por qué algo tan oscuro en 2005 ¿Mm? pero por qué por qué el remake de esta en concreto pues, pues
0: haciendo una retrospectiva a las uh, aventuras que he ido haciendo me parece que para mí era la mejor que tenía a pesar de todos los fallos porque era como la más adulta la más adulta que cuando ya tienes 40 años dices, hostia, ¿qué, qué podría hacer? Pues esto, ¿sabes? Y es como que, ¿no? y, y digo, hostia, ¿qué cosas ponía con, con, con 25 años? ¿no? Y por eso la, la escogí porque era, creo que merecía un remake porque tenía muchos bugs era, era una aventura muy sorda no puse demasiadas palabras para escribir en el libro. Esta tiene más. Y, y aquellas que daba muchos, muchos errores. Y digo, hostia, no, no es justo que quizá la aventura que más con cuyo guión estoy más contento eh, pues sea tan injugable a día de hoy. Y por eso la, la, la hice. Un poco por eso. Dices que no sabes en
2: qué momento estaba, en el 2005. Yo tengo aquí delante tu ficha en y repasándolas se podría decir que es eh, con la musa abres el ciclo de tu juegos experimental ah, vale. Porque, por ejemplo, la musa, con la aventura experimental, no viene With que, bueno, pues, es típica aventura de fantasía, pero luego, en 2007, tiene Diana V925, y ahí, sí. a partir de ella ya llegan el Museo de las conciencias, y a partir de ella ya la. la Bueno, hay que esperar un poquito a 2008 para las colaboraciones con Depresi, y todas aquellas aventuras muy experimentales, que eso a ti siempre te ha gustado mucho. Eh, surrealismo, el surrealismo y todo eso, ¿no? el Dada, el, el Dadaísmo te ha encantado, ¿no? En fin, sí, también. sí. Yo creo que en 2005 la Musa fue el, el principio de tu experimentación con la fisioterapia. ¿no? Mm, ¿Puedo estar de acuerdo? Sin embargo,
0: la primera que hice de todas era la, eh, la Casa del Olvido, que también tenía su toque. ¿No, eh? O sea, yo siempre he tenido una parte, como, bueno, como dos vertientes, una más experimental y la otra más clásica, que es, por ejemplo, también Copérnico, es aventura con puzzles, de festival de puzzles, ¿no? Y también la otra versión como más literaria, es como hay dos facetas, eh, de, de lo que me gustan las aventuras conversacionales y de la oficina interactiva, y, y hago una cosa o hago otra. O sea, ahora la que la, la siguiente que haga toca eh, más festival Puzzle, ¿no? No sé, es, es un poco mi, como tampoco es que me lo planteé, ¿no? Mm. Pero pero sí, podría estar de acuerdo con lo que dice, sí sí. Ya, de acuerdo. Mm. Y Joder, yo creo que ya ya, ya, ya hemos hablado suficiente no de mí, <ríe> vale, así que nada, encantado de que no sé si os ha gustado, no sé si si, si, si os parece. Yo, yo creo que
2: llevamos casi dos horas ya aquí.
0: Llevamos va. dos horas. <ríe> Llevamos dos horas, vale. Eso me va, me, me va a tocar editar, que la de Dios, ¿eh? O sea, me voy a pasar toda la tarde editando porque lo quiero sacar hoy mismo. Así hoy que mismo. nada. ¿Eh? bien Hoy mismo, pues vale. Luego te mando un correo electrónico con los enlaces
2: pertinente
0: vale. <ríe> Correcto. Lo estaré esperando... Bueno, voy a comer y lo estaré esperando como agua de mayo. Y... Nada más, eh, nada más que decir por aquí. Eh, retomaré el podcast eh, como antiguamente eh, sacando episodios más asiduamente, porque es verdad que he tenido como unos cuatro meses de, de parón. Eh, como esto es gratis, tampoco hay que quejarse. O sea, <risa> quejarse al hospital. Eh, y nada más eh, por, a, por aquí. Eh, nos despedimos. Adiós a todo el mundo. Última hora. Última hora. Paren las rotativas. Que Juanjo tiene una novedad que incluir en el podcast, igual que incluye novedades en el CAD cuando ya se ha terminado de maquetar. Así actúa Juanjo, así es. Así que ahora vamos a añadir esta coletilla final al podcast para anunciar eh, qué es lo que tenías que anunciar, Juanjo.
1: Hombre, pues nada, que una de las ventajas de este medio es que sí que permite añadir algo justo que acaba de suceder no como en algo editorial, algo impreso. Entonces, eh, estábamos acabando de. Estábamos ya prácticamente en la despedida, cuando a parana, a, se ha parado internet porque <risa> han, anunciado, han anunciado la aparición de un nuevo podcast, que llevábamos trabajando en él unos, unos meses, ya, dos meses o más, por lo menos. Y entonces trata un poquito sobre la aventura y básicamente cómo nos iniciamos, cómo nos gustan que sean, que nos gusta que tengan los juegos.
0: ¿Cómo se llama el podcast para buscarlo y ponerlo aquí? Un momentito. ¿Cómo se llama?
1: Conversacionales. ¿Perdona? ¿Repite? Conversacionales.
0: ¿Tienes algún enlace? A ver, a ver. <risa> Conversacionales podcast.
1: Se iba a llamar Conversaciones Conversacionales, pero ya empezaba a ser un poco trabalenguas.
0: Y... ¿Lo has puesto en Twitter o algo así?
1: Está en YouTube. Es una cosa curiosa, porque está en YouTube, pero no no hay imagen. Porque el texto también sirve para para podcast, posteriormente en otras plataformas. Pero de momento está puesto en, en YouTube. No lo encuentro. Pues eso, básicamente es Ricardo yo, o Tormenta de Plomo, el autor de Rascade 2019. Yo y uno de los maquetadores del CAR, que es Tranqui69, que está viendo eh, la aventura casi original la briguería de aventura pues nada nos juntamos ahí y empezamos a hablar de temas aventureros de cómo empezamos cuál nos gusta más qué nos gusta que tenga qué no nos gusta que tenga y llenar invitados que eh, hablan un poco pues lo mismo cómo se iniciaron en el género qué conocen del género lo que les gusta lo que no pero de una forma un poquito más más resumida gente como jacobo Feijo el autor de librojuegos, por ejemplo eh, y personajes como el mesías y, o sea, gente que el mundillo el mundillo retro y del mundillo de aventuras es relativamente conocida, pues entonces siempre dan aparecen y dan su opinión sobre sobre el tema este entonces es una cosa, no, no se toca actualidad pero es una cosa en cuanto a conceptos básicos de, de aventura pues puede estar interesante entonces si queréis echar un vistazo los episodios tampoco son tan largos uh -huh. y parece parte interesante si lo pues sí, sí. Bueno, ahora que verlo
2: interesa mucho
0: lo, lo, lo he encontrado está en, en youtube eh, se llama conversacionales episodio 01 eh, es del canal tormenta de plomo eh, no tenéis pensado subirlo como podcast digo porque si es solo sí, texto sí.
1: sí sí porque es que está en youtube pero curiosamente es una imagen fija uh -huh. Simplemente indica quién per quién eh, mm. participa y ya está. Y así que claro, es un programa basado en sonido, simplemente,
0: en audio, <risa> Bueno, no, lo
2: demás,
0: que yo no, no, no. vendría a ser un podcast. Yo, yo os recomiendo, os recomendaría que lo, pues, lo subierais a anchor.fm porque es muy fácil. <risa>
2: El plan. Lo que pasa es
1: que no sé exactamente si lo subirá a iBox o como se pronuncie o, o a dónde lo subirá. Pero claro, al estar basado simplemente en audio, pues no hay ningún problema en subirlo a una plataforma de podcast. Pero de momento, eh, como primicia, pues ha salido en YouTube. Ahora veremos a ver qué tal eh, repercusión tiene. Muy bien
0: pues, pues mira, ya tenemos plan para, para escuchar para esta tarde mientras estoy
2: pues, maquetando yo también todo el podcast hemos pasado de cero a tener tres programas de podcast <risa> la verdad eh.
0: bueno, ahora sí si Juanjo lo permite eh, vamos a dar final eh, a, este, a este podcast, que creo que ha dado más completo de lo que yo mismo esperaba. Eh, espero que nos veamos para el CAP 56, ¿vale? Si es que no hay ninguna novedad destacable antes. Así un saludo para todos. Adiós. Saludos,